0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur Wear New York.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bonjour Ilan. Salut Elsa. Pour ceux qui seraient étonnés, effectivement, de m'entendre aux commandes de, du podcast « We are New York euh, », je tiens à porter une petite précision. Je connais Ilan depuis quelques temps. Nous nous sommes rencontrés à New York, euh, dans le cadre de mes anciennes fonctions chez French Founders. Euh, j'ai beaucoup collaboré avec lui dans la construction de son podcast et, de, et le casting de ses invités, et il m'a semblé complètement pertinent de le contacter pour le le mettre en avant pour une fois. Lui qui interview les personnes qui ont à cœur de partager leurs secrets de sauce aux états unis Euh, il est important que lui, à son tour, en tant que serial entrepreneur, papa, investisseur, l'homme aux multiples casquettes (rire) qu'il porte aujourd'hui à New York, euh, partage son expérience et surtout euh, puisse, euh, au fil des des années, euh, nous aider à mieux comprendre qui il est et nous apprendre aussi euh, ce qui fait de de lui un un successful euh, serial entrepreneur. Salut Ilan
0: Salut Elsa, merci. C'est vraiment sympa de te voir, toi, m'interviewer avec euh, tout le temps que t'as passé euh, quand moi je passais euh, mon temps à chercher les bonnes personnes pour euh, We Are New York, t'étais vraiment vraiment celle qui m'aidait le plus, qui me donnait le plus de conseils, qui me faisait des intros euh, et donc c'est vrai quand tu m'as proposé ça, j'ai trouvé ça euh, évident euh, que si je donnais une interview à quelqu'un, ça, ça, ça serait à toi et donc euh, voilà je suis content.
1: Merci pour ta confiance je suis très honoré. j'espère être à la hauteur de tes attentes et de celles de tes nombreux auditeurs qui se situent très souvent en France et qui ont, un, et qui ont à cœur de savoir comment ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, comment on, on « made it in America et, » et quelles sont les, 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 bonnes, les bonnes pratiques. Et effectivement, ton, ton point, c'est la « secret sauce » Euh, tu as enregistré combien d'épisodes déjà, à peu près, hein, depuis 3-4 ans
0: Alors le chiffre exact, euh, je dirais qu'on est euh, définitivement dans la cinquantaine, peut-être 54-55.
1: C'est un vrai MBA en fait.
0: Ah ouais, ouais, ouais Non mais c'est, tu vois au début je l'ai fait vraiment pour des raisons euh, 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 par altruisme, tu vois, je me suis dit en fait il y a... Y a en une heure de temps de discussion avec euh, des gens qui ont réussi aux états unis et qui sont français d'origine, t'apprends tellement plus que euh, des fois en quelques années de carrière, juste en écoutant. Et je pense que c'est aussi, euh, euh, on parle beaucoup de ça quand on parle des podcasts, mais c'est l'inspiration que ça te donne, l'énergie que ça te donne d'écouter des gens qui ont réussi euh, dans leur domaine. Et à fortiori, quand t'es en France... Et que tu entends des gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, euh, à San Francisco, à New York, euh, et dans tous les domaines. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui m'a donné l'énergie de le faire pendant euh, quelques années. Parce que les messages que je reçois, c'est vraiment... Tu vois, encore hier, j'ai reçu un email de quelqu'un, alors que je n'ai pas posté de, d'épisode depuis longtemps, et, et j'en suis désolé. Euh, qui me dit, euh, qui me pitch pour mon nouveau fonds, Origins, dont on parlera. Et qui me dit, bah, je vous envoie mon dossier en premier parce que j'ai démarré une start-up grâce à Wear New York. Et wow. Ouais, et ça arrivait ça arrivait euh, plusieurs fois. Euh, et, et en fait moi j'aurais aimé être à la place de ces gens qui entendent ces histoires-là il y a il y a 20 ans ou 15 ans. Moi je rêvais des États-Unis, il n'y avait pas le média qui était le podcast. Euh, d'écouter c'est beaucoup plus fort que de lire parce que tu as l'émotion de la voix, tu as souvent un peu de la connexion entre euh, celui qui interviewe, celle qui interviewe et le l'invité. Et, euh, et c'est ça qui m'a euh, qui m'a fait continuer, et qui et, et qui moi m'a fait apprendre aussi énormément de choses. Parce que moi j'ai définitivement plus de temps de faire du networking, d'aller dans les événements, etc. Et là de rencontrer euh, bah, toutes ces personnes là euh, que j'ai rencontré les tu vois je, je pense à euh, le, le Marc Lévy par exemple, l'écrivain euh, Daniel Boulu, euh, c'est des gens que je ne fréquenterai jamais en fait dans mon tu vois dans mon quotidien. Donc, euh, ouais, exceptionnel.
1: Tu as parlé de, d'altruisme, c'est justement un, un, un des points, parce que je suis bonne élève, donc j'ai non seulement on se connaît bien, mais j'ai en plus pris le temps d'écouter d'autres podcasts dans lesquels tu étais intervenu, lu pas mal de choses. Ça fait partie des, des points que je voulais soulever, et de, de, du fait que tu souhaites partager avec le plus grand nombre à la fois au travers du podcast, mais aussi dans ton rôle d'investisseur. Aujourd'hui, on a plutôt deux actualités, euh, le lancement de Dots, dont on va parler, et de, en, en, en parallèle de Origin Funds. Est-ce que tu pourrais juste, en, très rapidement, pour euh, les, les auditeurs qui ne sont pas encore des fidèles de We Are New York, faire un, un tout petit... Euh, Rappel de ton background depuis tes écoles, tes études à Cage, ton passage aux États-Unis en ton arrivée en 2004, passage en West Coast. Enfin, bref, que tu fasses un, un, un point rapide pour qu'on puisse comprendre très rapidement qui tu es et que on aille un peu plus loin sur ce qui t'anime au présent, ce qui t'anime depuis toujours, ce qui connecte tous les dots et qui fait qu'aujourd'hui tu partages avec nous et tu vas nous permettre d'apprendre beaucoup de choses.
0: Bah, le premier truc que je dirais et c'est quelque chose que j'ai découvert sur moi vraiment récemment et grâce à, à ma grande fille qui a 14 ans, c'est que en fait je me définis comme un créatif, tu vois. Alors que honnêtement il y a 5 ans jamais je me serais dit ça. Quand t'es un entrepreneur, quand t'es un investisseur, quand quand t'aimes convaincre, quand t'aimes recruter, quand c'est pas forcément la première chose qui va te définir, tu vois, la créativité. Et en fait moi je suis un créatif qui ne sait pas dessiner, qui ne sait pas designer, qui euh, ma fille, oui, tu vois, on est on est très très proches, on est très similaires, euh, et c'est grâce à elle que j'ai vu ça, parce qu'en fait, je me vois en elle, sauf qu'elle, c'est une grande artiste, tu vois, c'est, elle s'est euh, manier euh, des pinceaux, et des, et même tu lui files un iPad et une app de, de, de dessin, et tout de suite, elle va savoir l'utiliser, et en fait, elle sait faire des choses que moi, j'ai jamais su faire, euh, et ça, je pense que c'est un point commun à toutes les choses que j'ai faites, euh, dans le business et même dans les fonds d'investissement, je ne fais jamais quelque chose qui existe déjà. Non, on reparlera d'origins, mais euh, je crée un fonds comme il n'en existe aucun dans le monde. Et, et j'ai eu cette idée un jour, je l'ai pitché à Blaise, Mathieu et, et, et on l'a fait parce qu'effectivement c'était euh, c'était une belle idée, c'était une bonne idée. Euh, alors pour revenir rapidement en arrière, bon, très rapidement, moi j'ai grandi en France, je suis venu à New York pour la première fois avec mes parents à 11 ans et j'ai encore la vue de la, la, la du la, Novotel Times Square. Time Square exactement je l'ai honnêtement elle disparaîtra jamais il y avait de la fumée dans la rue il y avait quelqu'un qui jouait euh, euh, du, du saxo dans la rue voilà tu connais l'histoire et, et en fait ça c'est un moment qui m'a marqué c'est les, ce qu'on appelle les core memories tu vois mm-hmm. si as vu euh, le film de, de Pixar euh, qui, qui le résume très bien ça c'est des, des choses qui m'ont marqué qui m'ont suivi et puis euh, j'ai fait une école de commerce euh, enfin euh, ab- avant j'avais fait une prépa HEC, école de commerce, je suis rentré à, à maintenant ça s'appelle KEDGE, ça s'appelait euh, Subdeco Marseille quand je suis arrivé, ils ont changé de nom en remède, oui. après KEDGE, et puis ils ont fusionné effectivement avec Bordeaux. Euh, quand j'ai été passer les entretiens, de les euros euh, à, à Marseille, j'ai allé pour m'entraîner, euh, c'était pas l'école où je voulais aller, elle était pas super bien classée quand je suis rentré là-bas, et, et et euh, j'étais pour m'entraîner et en fait je suis arrivé à Marseille, j'ai eu un coup de cœur pour la ville. Euh j'y avais été beaucoup quand j'étais petit à Marseille parce que j'ai de la famille là-bas. Euh, et puis là j'ai été c'est au milieu de des tu vois de le campus est sympa. Le campus est super sympa, c'est vraiment au milieu des montagnes t'entends les criquets pendant pendant les cours, enfin et euh, et puis du coup j'ai switché dans ma tête juste avant de passer l'oral avec avec les les jurys. Euh, et d'un coup, j'ai vendu, enfin, euh, quand ils te posent cette fameuse question, pourquoi tu veux venir à, à, à Subdeco? Et en fait, avant ça, je savais pas, tu vois, pourquoi je voulais y aller. Et puis, en fait, euh, j'ai été euh, hyper naturel et je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit que j'étais venu pour m'entraîner initialement. Et en fait, j'ai eu un, j'ai eu un coup de foudre pour la ville, pour l'école, pour tout. Et, euh, et donc j'ai passé des supers années à Marseille. J'ai pas appris grand chose à l'école, et je pense que ça c'est un des gros sujets de des écoles des de écoles commerce. Généraliste de ouais, de c'est commerce. très généraliste. T'as, t'as beaucoup de matières. Moi j'étais pas euh, passionné par beaucoup de matières. Bon ça j'en ai déjà parlé aussi plusieurs fois, mais le seul truc qui m'a vraiment déclenché un peu une, une espèce de vocation, c'était le cours de, d'impro qu'on avait eu, un cours de théâtre. Et avant ça j'étais un peu quelqu'un de timide. Après ça, j'ai commencé à m'ouvrir et, et voilà, maintenant, j'ai plus du tout de timidité de parler devant du monde ou, ou autre. C'était pas non, je vraiment te, le cas. Je te le tu le confirmes. Hein oui. <rire> euh, non. Et puis c'est vrai que bon, la timidité, c'est des choses qui qui, qui ont à voir avec ta confiance en toi, avec ce que tu as fait dans la vie, mais aussi euh, en France, on est souvent un peu. Euh, un peu renfermé, on a, on a peur de parler en public jusqu'à un certain âge, tu vois, quand t'es, quand t'es jeune, quand t'es un ado, jamais, tu vas t'adresser à une, une salle d'adultes. et puis là, tu vois ici... Euh... —
1: Mais c'est d'ailleurs le point de différenciation avec le, l'enseignement... Euh, — Ouais, carrément. — Ici... Euh, euh, anglophone ouais, ?— euh, ouais. Comment dire Puisque pour les enfants, moi je trouve que pour mes enfants qui, comme toi, sont dans un système bilingue, euh, c'est exceptionnel de pouvoir euh, pouvoir s'épanouir et ça rend les enfants un peu introvertes, beaucoup plus euh, ah ouais. aptes à prendre la parole régulièrement.
0: Mais ça, moi, j'ai, c'est, je sais pas, c'était le truc qui me faisait rêver dans l'éducation américaine déjà depuis que je suis petit. Mes enfants, ils sont vraiment dans une école 100% américaine et euh, ouais, est-ce que tu vois, est-ce qu'ils auraient été différents en France J'en sais rien, tu vois. Mais, mais ce que je vois, c'est que leur, les, les profs mettent l'accent sur l'épanouissement les points forts. et sur les points forts et sur les le points système or, anglo-saxon
1: met le, 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 l'accent sur les points forts les capacités à se développer sans jugement
0: sans jugement, exactement et même s'ils ont des trucs et des fois ça peut être un peu, un peu excessif c'est-à-dire que même s'ils ont des trucs négatifs à te dire, et ça arrive souvent euh, ça vient tellement à la fin que euh, tu le rates tu tu vois alors qu'en fait c'est peut-être 50% de leur feedback. Bon, moi je préfère ça que l'inverse quand même parce que euh, du coup, ils commencent toujours tu vois les les parent teacher conference, ils vont toujours démarrer par "ah mais c'est bien elle est elle est, elle est heureuse quand elle arrive en classe, elle participe elle, elle mettre vraiment l'accent là-dessus et c'est vrai que moi j'ai j'ai, j'ai toujours eu un, j'ai eu un euh, voilà, j'ai jamais redoublé, j'étais en prépa, j'étais just à chaque fois mais je m'en suis correctement sorti alors que j'aimais pas spécialement l'école. Et en fait, le souvenir que j'ai moi de l'école quand j'étais petit, c'était euh, « euh, Ah, euh, il est plus intelligent que ça, euh, il peut mieux faire, euh, il bosse pas assez. » C'était tout le temps le même feedback. Et en fait, la France, c'est, c'est, c'est un système qui est quand même vachement optimisé pour les bons, pour les, ouais, les ouais, élèves peut-être. forts. Et quand t'es pas dedans... Je sais pas si tu as beaucoup de bons souvenirs de l'école, je sais pas si tu optimises vraiment euh, toutes ces années d'école euh, au mieux. Bon, après moi, je suis pas euh, ministère de l'éducation, mais c'est vrai que je, je, je passe beaucoup de temps euh, là-dessus. J'ai lu plein de livres, euh, j'adore suivre de très près tout ce qui se passe, etc. Donc c'est vrai que j'ai un avis quand même assez fort là-dessus. Mais voilà, ce, cela étant dit, je suis rentré en école de commerce. Pas, j'ai pas appris grand chose, mais j'ai au moins appris une chose, c'est comprendre un petit peu le commerce au sens très large. Euh, j'ai commencé à bosser chez L'Oréal, j'ai fait deux stages dont le stage de fin d'études chez L'Oréal alors que c'était très dur.
1: Je crois qu'on a un point commun tous les deux, on est tous les deux non issus d'une parisienne et on a commencé notre carrière chez L'Oréal en ah, grande chance. Là
0: tu, là tu mets le doigt sur quelque chose de très sensible parce que c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que quand je suis rentré chez L'Oréal, en plus j'étais au marketing... Euh, de Garnier, tu vois, et je m'en rappelle si elle écoute, euh, vraiment je l'embrasse parce que c'est grâce à elle, Delphine Viguier elle était, euh, Delphine Viguier, elle était directrice marketing de Garnier euh, France, et euh, j'ai jamais raconté cette histoire je crois et, euh, et en fait je suis rentré par la petite porte chez L'Oréal, toi aussi Moi aussi et tu vois, voilà chez La Roche-Posée qui,
1: qui était en train d'intégrer face une vieille marque que l'on sort du <rire> que l'on, voilà
0: ben c'est une c'est grosse c'est, chance. Ouais, c'est alors je pense qu'on va expliquer pourquoi c'est une chance parce que c'est vrai que L'Oréal c'est, ça a une réputation de de d'être très élitiste dans les euh, écoles qui recrutent effectivement si t'es pas issu d'une école parisienne donc ESSEC et HEC et ESCP c'est quasiment impossible. Et en fait moi ce que j'avais fait c'est que j'avais été chercher les offres de stage moi, en fait, je pensais que je voulais faire du marketing. J'avais fait une une majeure marketing et, euh, et puis tout le monde te dit en France, si tu veux faire du marketing, tu vas chez L'Oréal. On est dans les années 2000, début des années 2000, mille euh, jusqu'à présent. Hein, je pense que c'est encore une école de marketing parce qu'il y a des gros budgets, donc tu vois de tout. Et Il y a en beaucoup fait, beaucoup de
1: disciplines, c'est, c'est, ça reste une super école. Difficile d'y rentrer. Ah, ça reste une très bonne école. Pe- peu de diversité, beaucoup de challenges internes et, et peut-être un manque, pardon pour nos amis loréaliens, peut-être un manque criant de coopération à l'intérieur parce ouais. qu'il y a quand même une sacrée, sacrée compétition. Ouais. Peut-être que les modèles évoluent et, et je leur souhaite. Mais en tout cas, c'est une chance de pouvoir faire ses premières, euh, premières ouais. armes, en tout cas euh, en marketing, dans ce type de structure. Le, le bon point, c'est de savoir s'en aller à temps.
0: Ouais, exactement. Et donc, euh, et donc moi, j'avais un, j'avais mon meilleur pote qui est toujours mon meilleur pote à Paris, qui était à l'ESSEC au même moment que moi. Et euh, il m'avait donné les codes d'accès euh, du job board de, de l'ESSEC. Et il y avait une offre de L'Oréal pour un stage. Je crois que c'était en digital marketing, début des années 2000. Autant dire que c'était j'ai pas. Il pas y avoir beaucoup de candidats. Non, c'était e-commerce. ouais, c'était e-commerce. Et j'ai postulé et je rencontre donc Delphine Viguet, Je me rappelle très bien de ce, ce rendez-vous. C'était à Clichy, non à Saint-Ouen à Saint-Ouen et euh, et puis elle commence à m'interviewer et je vois que très vite elle m'aime bien c'était sympathique comme comme entre comme entretien et et elle me dit mais pourquoi t'as appliqué au truc de toi t'as une vraie euh, t'as une sensibilité produit je le vois pourquoi t'as t'as, 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 t'as candidaté pour le job de, de e-commerce je dis bah parce que voilà euh, ouais, je, je viens pas d'une parisienne j'ai pas le la prétention de elle me dit, mais non, mais ça, on s'en fout. Et là, elle, elle me montre toutes les produits, tous les produits garnis qui étaient derrière elle et elle me demande, elle me pose des questions sur ses produits, sur les étiquettes, sur les marques, sur ce que ça m'évoque, etc. Et à la fin de l'entretien, elle me dit, non, mais je vais te prendre, mais tu vas être assistant, assistant product manager. Et ça, c'était le rôle que tout Rêver. le monde... Rêvé. Ah ouais, le rôle rêvé. Et, euh... et donc, je suis rentré comme ça chez L'Oréal. J'ai fait un stage de six mois et je me rappelle vraiment de la première semaine de ce stage je ne me sentais pas du tout à ma place. Comme tu dis, très peu de diversité. Euh, que des gens d'HEC ou de l'ESSEC. Ceux qui venaient de l'ESCP, le ils se faisaient déjà charrier, tu vois. <rire> et puis moi, ils me voient arriver. Et, euh, et ouais, et, et, euh, et, j'ai, et en fait, je pense que ça m'a donné confiance en moi aussi parce que le stage s'est super bien passé. Je suis encore proche de celle qui était ma boss là, 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 là-bas à l'époque, Ingrid. Et puis après, ils m'ont reproposé un stage pour le coup dans les produits de luxe l'année d'après. Donc ça, c'était vraiment la filiale où tout le monde voulait aller. Donc j'avais travaillé au développement parfum de Giorgio Armani à Levallois. Et euh, et puis là, on avait lancé un parfum avec Beyoncé. Enfin, tu vois, c'était la folie. Et en fait, L'Oréal, ça, ça, c'est ce qui m'a donné envie de jamais plus bosser pour une grande boîte, quand même. Tu vois, c'est énormément de stress pour moi. J'étais pas du tout, euh, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux. J'ai appris des choses. J'ai su en retirer des choses. S'il y a une chose que ça m'a appris, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'utilise dans le product management quand je développe des produits ou des idées, c'est l'attention aux détails. L'excellence.
1: L'excellence. l'excellence c'est vraiment ouais, une, école, c'est une école d'excellence, une, di- une discipline, euh, et, et drivée par un, un point de compétition qui pourrait être euh, amélioré avec davantage de collaboration. On n'y revient pas, c'est leur, c'est leur modèle. Après donc après ouais. euh, raconte-nous.
0: Bah donc voilà et puis euh, je me retrouve à la fin donc de mes études et puis moi je je pensais qu'à une chose c'était aller aux États-Unis. Donc L'Oréal m'a proposé un, un job un full-time job à Paris et moi je leur ai dit que je voulais partir aux États-Unis et ils m'ont dit non mais on n'envoie jamais euh, les, les juniors euh, aux États-Unis, c'est seulement après quelques années si tu l'as mérité. Tu pas et...
1: demandé au Novotel de de t'envoyer euh, Non, j'ai pas j'ai ah, si de je me demande
0: si j'ai pas postulé un moment mmh. au Novotel ouais. Euh, d'ailleurs, il n'existe plus le Nouveau Hôtel. Je suis passé devant euh, encore ce matin. Je crois que c'est un autre hôtel maintenant à la place du Nouveau Hôtel à Times Square.
1: J'avoue que je ne sais pas.
0: Ouais, j'ai, j'ai, j'étais, j'étais surpris ce matin. Et, euh, et et non, et donc du coup, j'ai trouvé un VEU. Tu sais, pour un ceux qui, qui, qui voilà, ah. le, le ouais.
1: volontariat euh, international, international à, l'é... à l'étranger.
0: Ouais, ou en entreprise.
1: Euh, un, un service militaire euh, en, en entreprise pour, pour, pour les jeunes. Euh, le service militaire était une obligation. Euh...
0: Bon Là, ça en est plus du tout hein, depuis longtemps. Mais en gros, c'est un espèce de d'hybride entre un stage et un job. Rémunéré Ou Où tu es bien payé quand Exactement. tu viens à New York, parce que tu as une échelle de salaire qui est basée sur la ville. Et donc, j'avais trouvé un job chez Michel Cluzel, qui est un grand chocolatier français, qui s'installait aux États-Unis. Alors, le job, il était euh, à Philadelphie. Le, leur filiale était dans le sud du New Jersey, donc à côté de Philadelphie. Et euh, j'étais pas euh, j'étais pas du tout un connaisseur du chocolat, J'ai, j'aimais pas le chocolat. Et euh, ça a un peu changé maintenant. Mais euh, Mais
1: là on voit déjà ton art de convaincre. Tu, tu mets ouais, tout, tout dans la les deux ouais, épaules ouais, dans la ouais, pente ouais. et, euh, ouais, et, et tu t'aimes suis... le chocolat. Ouais, ouais, exactement. Et tu fais aimer le chocolat.
0: Voilà. Mais mais j'avais été honnête, je me rappelle avec celui qui m'avait interviewé, Jacques et, et je lui avais dit et pareil quand quand tu quand tu après c'est une question voilà effectivement de relationnel de tout ça et c'était pas une question de chocolat ou d'autres choses je pense que j'étais capable de vendre un peu d'autres choses et donc il m'a pris je suis venu à, à, à Philadelphie et puis j'ai passé trois mois au bout de trois mois j'ai craqué à Philadelphie parce que c'était vraiment pas New York quoi c'est vraiment euh, très éloigné de New York culturellement et puis euh, je lui ai mis un ultimatum en lui disant non mais moi je reste pas à Philadelphie là je m'ennuie vraiment je je déprimais pas mais pas loin il m'a dit bah, « il fallait me le dire avant, euh, je t'aurais envoyé euh, t'installer à New York, il y, a, il y a beaucoup plus de business pour nous là-bas ». Et donc euh, une semaine après, j'étais à New York, et là c'est le début de l'aventure américaine, où donc j'ai bossé pour eux pendant un an. Et puis ensuite, euh, je voulais absolument rester, les visas c'est compliqué. J'ai, j'avais un ami à, à Miami, Nathanael Cohen, que j'embrasse, qui est toujours un ami, Et, et alors lui HEC, brillant... Euh, qui est arrivé dans les belles années à Miami et, et qui me propose de monter euh, euh, French Network, qui était un site communautaire pour les Français, une espèce de Facebook, mais tu vois à l'époque réseau social pour les Français, petites annonces, job, la totale. On est en 2005, donc vraiment le début du Web 2. Deux ans avant Web
1: Facebook 2. en France quand même. Ouais,
0: ouais, 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 c'était je te dis Facebook était né à peu près au même moment euh, les dans universités. les universités. Oui. Exactement. Et nous donc on s'est lancé là-dessus et, et bon, il n'y avait pas je pense pas qu'il y avait un marché gigantesque pour ça mais c'était fun. On a fait ça, euh, on a on a produit aussi des artistes français aux US comme Gad Elmaleh, Julien Clerc, Patrick Bruel, on les a fait venir aux US et puis French Network était sponsor. Euh, très cool. Au bout d'un an, je me marie, ma femme arrive à Miami, donc moi j'habitais là-bas à ce moment-là. Euh, pas du tout fan de Miami et donc il a, fallu, euh, il a eh. fallu il a fallu trouver une solution rapide. Ce que femme veut, Dieu veut. Exactement. Et puis, euh, bah, elle venait de Paris, elle, elle adorait Paris. Euh, elle, elle venait originellement de, du Maroc, donc déjà pour elle, Paris c'était New York pour moi, tu vois. Donc euh, ça faisait un choc. Et puis euh, et puis du coup, je me retrouve à chercher un job à, à New York. Et deux semaines plus tard, je trouve quelque chose. On déménage, on s'installe à New York. Euh, je rejoins une start-up de New York. Au bout d'un an, là, je commence à rentrer vraiment dans la tech avec un vrai network que je... en fait, je commence à réaliser que un jour, je serai entrepreneur et, euh, bah, il faut commencer à me faire connaître. Et donc, à chaque fois que je rentrais à Paris, je commençais à contacter des gens un peu connus euh, de la tech. Donc, je me rappelle très bien euh, d'avoir fait un call d'email à Marc Simon euh, il me connaissait ni dans ni Il m'a reçu euh, à l'époque chez Mythique. Euh, Fabrice Grinda, euh, et, et euh, Jérémy Béréby, et tous ces gens-là, qui, comptent, qui comptaient d'ailleurs, qui comptent toujours aujourd'hui.
1: Mais c'est vrai, c'est un, un petit point que je voulais souligner, euh, on en a parlé juste une seconde en off, euh, j'ai lu ou entendu, ou Mélissa m'en avait parlé, donc ton épouse, que vous êtes rencontrée en seconde, mmh. euh, et j'ai l'impression que dans l'ensemble de ton parcours, euh, la fidélité est un élément euh, euh, clé, et une valeur à laquelle tu tiens, parce que très régulièrement, je t'ai entendu citer les mentors ou les personnes qui t'avaient aidé, euh, tu, l'es, tu es très reconnaissant envers ces gestes, euh, à ton tour, tu es généreux dans ta manière de faire du give back et d'accompagner des jeunes entrepreneurs français au travers de, de Diaspora dont on parlera aussi, au travers de toutes tes expériences qu'elle soit médiatique ou, ou davantage entrepreneuriale, tu as toujours euh, une main vers le passé et les personnes qui t'ont aidé, et, et tu tends de l'autre côté une main pour euh, bah, hisser les autres, les jeunes. Donc c'est une démarche à la fois fidèle et généreuse. Euh, est-ce que tu transmets ça aussi à tes enfants
0: ben J'espère, sans que ce soit des leçons. Tu vois, Ils me, il me voient. Après, c'est vrai qu'ils me voient pas dans le travail, au quotidien, je ne sais pas ce qu'ils vont retenir de... Mais bon, après, tu vois je je, je... Tu, tu
1: t'en rends compte de cet élément différent ou t'as l'impression ouais. que tout le monde est comme ça et que t'es déçu non, non, non. que quand, non, non, quand on sais. est pas comme ça avec toi
0: Non, mais je pense que voilà, quand on arrive à j'ai, j'ai 41 ans aujourd'hui, je me connais de mieux en mieux. Je sais là où je suis bon, je sais là où je suis pas bon, et je trouve que plus les années évoluent et, et, et plus je focus. Paradoxalement, parce que ça donne pas l'impression forcément de l'extérieur, mais en fait, je fais peu de choses et ce que je fais, je le fais à 16 000 Et surtout, je sais là où j'ai un impact, là où je suis meilleur que la moyenne. Et je trouve que dans le monde du travail, il ne doit pas être question d'être bon dans ce qu'on fait euh, ou d'être un petit peu meilleur. Il faut choisir une voie où tu es 100 fois meilleur que les autres. Parce que sinon, il y, y, a, y a peu de place pour toi. tu vois. Et alors, Peut-être que ça s'adapte un peu plus aux entrepreneurs, aux gens qui créent, etc., parce que quand tu crées une boîte, tu as toujours des concurrents. Tu vois Comment tu... Est-ce que tu fais un truc un tout petit peu mieux que la concurrence ou est-ce que tu fais du Tenex, tu vois Et si tu fais pas du Tenex pour moi ça sert à rien. Et en fait, c'est vrai que moi j'ai bon moi j'ai toujours créé un peu mes mes trucs à part les premiers jobs. Bah ta
1: fille te l'a dit, tu vois, le leading by example, ta fille a remarqué que tu étais un créateur. Ouais. Ou un créatif, c'est grave. Non mais je... c'est vrai,
0: c'est vrai. Je pense que tu créateur vois moi je de
1: valeur créatif, tu vois.
0: C'est, c'est ça exactement et, et 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 en fait, moi j'ai l'impression, c'est marrant que tu parles des enfants parce que j'ai l'impression d'apprendre plus de mes enfants. Euh que peut-être eux de, de nous, tu vois. Et, et euh, je pense qu'ils observent quand ils sont petits, tu sais pas, ils ont pas encore beaucoup de personnalité, etc. Donc on verra, tu vois le, l'issue. Mais pour moi, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, c'est les, les, c'est les valeurs d'aujourd'hui. C'est euh, ce dont on a le plus besoin dans le monde. Euh, le quotient intellectuel, c'est top. Moi, je crois que je, suis, je dois pas avoir un quotient intellectuel exceptionnel. Par contre, j'ai une intelligence émotionnelle qui fait que je sais m'adapter. Donc, ah, la bonne
1: nouvelle, c'est qu'on aura euh, l'intelligence artificielle pour compenser bah voilà. Et les, bah, les bah, problématiques. Bah, bah, merci, de... tu m'as solutionné
0: ce, ce problème.
1: J'ai écouté <rire> Luc Julia hier, qui a fait un parallèle extraordinaire euh, là-dessus, euh, n- notre ami Luc, euh, ouais. que l'on ouais. salue. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment les qualités euh, les, ce qu'on appelle soft skills et c'est dommage mmh. de les appeler soft skills oui. d'ailleurs parce que c'est capital euh, ouais. c'est, 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 c'est valeurs humaines mais moi le, j'ai la même croyance que la tienne que les enfants ils sont les, les parfaits indicateurs du désalignement si tu mmh. dis quelque chose et que tu ne le fais pas ou tu ne le mets pas en pratique tous les jours tes enfants ils le spotent tout de suite et ils te disent attends je comprends pas euh, attends maman tu dis ça ou papa ou enfin peu importe et je trouve que c'est assez, assez aiguisé de leur part quand Il ils peut... commencent à grandir et un vrai effet miroir important pour euh, son comportement, ça va être euh, continuer à être, enfin faire de son mieux pour être euh, exemplaire, mais que ce soit dans la, la partie de sustainability, de, mmh. de non jugement, et c'est encore plus vrai aux États-Unis, euh, de l'autre, de, de, de l'altérité. Je trouve que les enfants là-dessus sont très ouverts et beaucoup, enfin très en avance et conscient de, de, de l'avenir de l'humanité en tout cas ou des valeurs qu'il faut pousser.
0: Non mais t'as 100% raison et je, je, j'étendrai ça en fait à plus que les enfants. Quelque chose que j'ai réalisé aussi il y, y a pas si longtemps que ça, c'est que ne doit, doit pas, pour se sentir bien dans sa peau et pour avoir de confiance en soi, on ne doit pas avoir un visage par groupe d'amis, de travail, de, de famille des enfants. Moi, je veux être le même avec tout le monde, tu vois. Et je pense que sinon, t'es pas vrai. Et ça se voit. Il faut être authentique. Oui. Et, et je pense que ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident ou qu'on comprend jeune. Euh, mais tu vois, moi, je, je tous mes mondes doivent pouvoir se parler entre eux, euh, parler de moi de la même façon. Tu, vois, et tu veux je, dire
1: que tu connectes les Je connecte les Dots
0: Je connecte les Dots, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles cette boîte s'appelle Dots, mais c'est vrai que je pense que c'est ça aujourd'hui qui m'anime le plus, c'est, c'est de connecter les gens, de connecter les Dots, et, et notre cerveau il est quand même relativement limité, c'est pour ça que j'adore le software, parce que c'est une extension de notre cerveau, et d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui chez Dots, je suis revenu dans le software parce que, je pense qu'il y a encore tellement de choses pour nous aider à nous augmenter nous et, et que et qu'on atteint des limites en fait à un moment de, de tu vois quand quelqu'un vient me voir et me dit euh, euh, je cherche un job en marketing euh, à San Francisco mon cerveau c'est pas un CRM tu vois donc qu'est-ce que je fais comme tout le monde bah je vais sur LinkedIn je vais truc et à chaque fois ça prend du temps etc donc tout notre objet nous euh, software entrepreneurs c'est de de réussir à, à être des extensions de notre cerveau
1: super transition juste pour revenir et gagner un tout petit peu de temps pour qu'on ait Plus de temps à consacrer à, à d'autres, justement, et à Origin Funds qui sont plus dans l'actualité. Tu parlais de productivité. Ouais. Productive slash Illy, rapide, aujourd'hui Dots, donc effectivement, c'est la manière d'avoir... Euh, Willow de, et Willow. Les... Et Willow entre ouais. les deux, évidemment, ouais. dans la partie euh, agilité. Parce qu'en <rire> plus de toutes tes qualités, tu es agile, tu parles tu passes aussi bien du software au hardware. et puis euh, Mais là, pour augmenter la productivité, donc tu innoves et euh, qu'on soit... Un, un, un gestionnaire d'otages ouais un Trello, euh, bien avant Trello, ou ouais. en tout cas bien plus bien plus aiguisé tu nous en dis juste quelques mots d'où ça vient ta vision qui tu convaincs,
0: comment ouais bah, Pff, bah, productif c'est euh, c'est c'est une c'est une aventure exceptionnelle que enfin qui m'a qui m'a construit parce que bah, le, le début de productif il est marrant parce que en gros, donc, je suis dans la boîte de Jérémy euh qui m'avait embauché pour gérer euh, les opérations aux états unis La boîte n'allait nulle part, ils ont eu des, des gros problèmes avec Google, du coup ils étaient déréférencés, etc. Je commence à voir que ça va nulle part. Et là, euh, je suis dans une situation personnelle qui est franchement pas euh, très excitante parce que euh, euh, j'ai évidemment pas d'argent de côté, je suis jeune, j'ai, j'ai bossé pour trois startups en trois ans mais chaque boîte s'est un peu plantée pour des raisons différentes. Euh, donc et ma femme est enceinte, donc ça c'était excitant, mais mais du coup euh, on est on, euh, quand même le, la notre vie va changer. Et puis je je vois pas d'avenir dans mon boulot actuel. Et là en fait euh, contre toute attente, je sais pas pourquoi, je me dis bah c'est le moment de monter une boîte. Donc faut être un peu euh, faut être un peu fou quand même. Euh, mais je me disais que j'avais pas grand-chose à perdre. En fait, je gagnais pas non plus des milliers des cents donc et donc là je commence à travailler sur cette idée et pourquoi en fait donc on est on est début 2008, l'iPhone se lance en 2007. L'App Store se lance fin 2008. Donc moi quand je monte productif, il y a pas l'App Store, il y a pas de, d'Android, il y a rien. il euh, y a que l'iPhone et en fait très vite, je me dis mais en fait le mobile ça va changer euh, notre façon de travailler. Et donc, il faut commencer à développer des, 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 des applis de productivité qui marchent sur un, sur le web, sur un browser, mais aussi sur le mobile. Et j'ai tout de suite pensé aux tâches. Donc moi, j'utilisais toutes les, j'étais un geek, euh, j'étais un productivity geek, j'avais toujours été. Donc je connaissais le marché très bien. Et là, je me dis quand même, il y a quelque chose à faire de créer une, une appli de gestion de tâches qui va juste m'envoyer une notif sur mon mobile quand il euh, y a un reminder sur une tâche. Bon, aujourd'hui, j'ai conscience que c'est, ouais, tu peux, tu peux en rigoler, mais à l'époque, non, je suis euh... très admiratif bah.
1: je, 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 je souris de de ouais. du côté visionnaire non, et, je... et de l'approche besoin. Il c'est te ça. suivra après pour Ili. presque qui, toujours. Oui, qui... et, et aujourd'hui, Shadowz, tu vois. Donc il y a un, y a un... carrément.
0: Il y a toujours, il y a un toujours créateur. un film. Cré... Exactement, créateur et créatif. Et non, donc moi, j'ai, comme je le dis, je le dis souvent, mais un, un entrepreneur pour moi, il a un petit peu de prophétie en lui. En Évidemment. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'on a du mal à, à se dire et je pense qu'on l'entend pas souvent ça, mais tu dois voir un peu l'avenir avant les autres. Alors t'as des entrepreneurs qui sont euh, loin du compte, et puis t'en as d'autres qui sont pas loin, et t'en as d'autres qui sont un peu, qui ont le pif. t'as un côté
1: intuitif aussi, voilà. T'as exactement. un côté intuitif, et puis, et, puis, et
0: puis, ouais, et puis, bon, c'est... c'est euh, donc, c'est comme ça que, que j'ai eu cette idée-là, et puis je me suis dit, bah, et puis tout le monde en parlait à l'époque, mais iPhone, Apple va ouvrir l'iPhone aux développeurs, et donc on va pouvoir développer des apps, et il faut qu'on soit les premiers dessus. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré, et puis là j'avais pas de développeur, j'avais pas de CTO, j'étais personne, et le, il se trouve que le frère de ma femme, Arik, il était à, à Epitech en, 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 en train d'étudier, un, un surdoué de l'informatique, codé depuis qu'il avait 13 ans, et on est en mai, je dis écoute Ari j'ai ouais, j'ai une idée de de up euh, ou de produit je sais même pas si je lui ai dit que c'était une boîte à l'époque euh, viens passer l'été chez nous à New York et on bosse dessus tu vois en échange c'est chez nous euh, tu passes l'été à New York et et, euh, et donc on a commencé et en fait très vite parce que je, je, j'aime vendre j'ai fait un deck et puis j'ai commencé à aller voir bah, justement toutes les personnes que que j'avais rencontrées euh, les années d'avant et c'est comme ça que j'ai commencé on a levé je crois de mémoire 150 000 dollars, c'était le bout du monde. Un mais... bon début. Ah ouais, non mais c'était pour moi, c'était en parallèle, comme je savais pas si j'allais être capable de payer les factures, j'avais même été euh, voir un ou deux restaurants pour leur demander s'ils si n'avaient pas besoin d'un serveur, sans visa ni rien. Mais euh, et j'ai, j'ai eu la chance, j'en ai fait que deux des, des restos. Et puis ensuite, euh, on a levé de l'argent, donc j'ai pu me payer un salaire vraiment minimum. Puis à l'époque, bon... Il euh, faut dire ce qui est aussi les salaires n'étaient pas du tout comme aujourd'hui, les, les prix n'étaient pas comme aujourd'hui donc c'était jouable. Aujourd'hui c'est, la barre est quand même plus haute. Euh, et puis c'est comme ça qu'on a démarré démarré productive. L'histoire well, de productive elle dure quatre ans, euh, beaucoup productive d'apprentissage. Productive 1,
1: productive 2
0: Ouais bah en fait euh, bon le le, le le truc le plus marquant de l'histoire de productive c'est que <rire> on a on a levé un petit peu d'argent et puis très vite je sais pas pourquoi y a, j'avais quelque chose avec la presse c'est à dire que à chaque fois que je contactais les journalistes, je sais pas, ils parlaient de nous et c'est puis
1: peut-être parce que tu es convaincant.
0: Ouais, peut-être. Euh, parlé, ou... Je savais leur parler ou en fait je me, je me comme comme toujours je me mets à leur à leur place, je me mets à, à la place de de celui ou celle qui est en face et et je leur racontais une histoire qu'ils avaient envie d'entendre et en l'occurrence c'est vrai qu'on on était vraiment parmi les premiers à rendre le logiciel d'entreprise un peu sympa. Euh, on avait vraiment un design un peu nouveau qui ressemblait presque à Facebook, mais dans le monde de l'entreprise, on est en 2009, hein, tu vois c'est pas du tout à ce stade, et donc on a toujours eu beaucoup de presse, et les utilisateurs arrivaient comme ça, mais au début on convertissait pas du tout bien les utilisateurs, on avait un mauvais produit, une bonne idée mais un mauvais produit, parce que moi c'était la première fois que je développais quelque chose, et puis au bout d'un an et demi, plus d'argent, plus de cash, j'avais vraiment pas envie d'arrêter, et puis un jour je parle à l'un de nos investisseurs, Arthur Madrid, qui est encore un très bon copain, et et, et et je et je lui dis ben bah, j'étais un peu dépité quoi je lui dis voilà on n'a plus d'argent euh, mais j'ai compris ce que voulaient les utilisateurs j'avais eu vraiment un eureka moment où avec tous les feedbacks qu'on recevait et les raisons pour lesquelles les gens n'utilisaient pas le produit j'avais compris quelque chose qui m'a suivi en fait le reste de ma vie et c'est, c'est une des motos de, de, de Y Combinator qui dit « Make something people want
1: ». Oui, bien sûr. Ouais, mais aussi, mais... c'est une capacité d'écouter le feedback ouais. et de faire une itération qui, qui non, est, sure. correspond aux besoins du moment, mais c'est, c'est une... Um... C'est encore une nouvelle compétence que doit avoir l'entrepreneur de d'accepter de se remettre en question et 100%. d'écouter le...
0: Ah bah sinon, si t'étais tu oui, il vaut mieux faire un autre job, parce que là, quand les gens n'utilisent pas ton produit, il y a un problème. Et, 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 et je lui dis ça, et il me dit, euh, écoute Ilan, honnêtement, euh, on t'a vu bosser, vous avez fait tout ce que vous avez pu, ça n'a pas marché, tu passes à autre chose. Vraiment, il m'a dit ça, et moi, je, je lui ai répondu non. Je lui ai dit, je, je, c'est dommage, parce que on n'est pas loin, tu vois, mais on T'as a... appris plus. Ouais, j'ai appris et et j'avais vraiment senti que j'avais découvert quelque chose euh, qui allait me suivre et euh, et puis voilà bah, le destin, euh, une semaine après je je suis invité à un événement où je pitch une salle et euh, à la fin de cet événement il y a un mec qui vient me voir un américain du Connecticut euh, euh, qui me dit euh, j'ai beaucoup aimé ton pitch je vais te présenter un fond euh, Palm Ventures euh, et ils vont investir dans ta boîte comme ça, vraiment avec cette assurance là et euh, et je leur parle, et long story short, un mois plus tard, ils investissaient un million de dollars. Sur une vision Sur une vision. Et en fait, là encore, j'ai changé l'histoire. C'est-à-dire que j'aurais pu les pitcher sur ce qu'on a fait avant, mais en fait, j'ai décidé de changer l'histoire et de leur dire, en fait, voilà ce qu'on va faire, et voilà pourquoi on lève de l'argent. Et ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était des essais. voilà Et euh, donc, effectivement, je leur ai pitché Productive2, qu'on allait lancer du coup euh, été 2010. Et là, c'est le début de la vraie aventure de Productive où euh, bah là, on, on a commencé vraiment à avoir beaucoup de...
1: Là, on rentre dans la success story. Ouais, hein.
0: là, ça commençait vraiment à être intéressant. La, la, L'American l... Dream. Ouais, presque l'American Dream. Bon, n'exagérons rien, mais quand même. Euh, mais c'était les débuts. Un c'était un
1: référentiel dans le dream. On est ouais. dans le bon ouais. début du, du, du rêve.
0: Mais pour moi, oui, parce que euh, là, on commençait à avoir un peu des, des, voilà, de, le, de, le destin qui nous aidait. Euh, et puis, je me rappelle du moment où on a lancé notre appli Mac pour Productive. L'été 2010. Euh, la semaine où le Mac App Store est sorti pour euh, Apple. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de possibilité de télécharger des applis pour Mac. Et nous, on est arrivé au moment où ils l'ont lancé. Et donc, on était feature de partout. et, et, et on était... Le momentum. Le momentum, exactement. Et ça, c'est fou parce que tu te sens vraiment emporté dans la vague. Tu tapais « task management » sur Google. On était premier des résultats. On était devant « task management » sur Wikipédia. On avait du trafic vraiment tous les jours. On avait des downloads, des users. enfin Puis, on a commencé à générer de l'argent. Et puis, euh, bah ça, ça c'est voilà. après Productive 3, etc. Et puis, un jour, euh, effectivement, euh, au moment où là, on commençait vraiment à avoir quelque chose de sympa, on a une term sheet pour lever de l'argent et euh, une boîte en Californie, Jive, une boîte publique qui nous contacte pour euh, très, très vite nous parle de rachat. Alors le jour même, euh, quasiment le, ouais, le, le premier jour, euh, au téléphone, nous dire, voilà, on veut concurrencer votre levée de fonds, euh, venez nous voir à Palo Alto.
1: Donc là, vente. On fait ouais. l'épisode court pour que Ouais, 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 deux ouais. Deux oui, oui,
0: oui, vente. Première vente. Première, Première vente. vente. Euh, bah, ta vie change. Euh, le, le... Tu
1: t'installes à Palo Alto. On s'installe tu à Palo Alto.
0: Euh... On fait ce qu'on appelle le, le vest in, in peace. peace. Voilà, tu vois, tu, tu lis dans mes pensées le vestin piece c'est euh, bah t'attends, euh, effectivement de, de d'acquérir un peu toutes les actions qu'on t'a filé post acquisition et voilà sauf que moi je l'ai jamais vécu comme ça et euh, je me suis dit attends c'est une boîte quand même qui est rentrée en bourse il y a un an ils étaient 500 employés quand on est arrivé ils étaient 1000 quand je suis parti il faut observer ce qui se passe faut comprendre parce que moi c'est ça que je veux faire un jour je veux je veux être à la place du CEO de Jive et du coup, j'étais assez proche de tous les top execs de Jive, qui était une vraie boîte américaine, une vraie grosse boîte de software, très connue pour la vente. C'était très, très bon vendeur chez, chez Jive. Et puis, euh, euh, bon, euh, Palo Alto, sympa, mais, enfin, si, on a, on a, on a vraiment aimé en famille parce qu'on avait besoin de repos après toutes ces années à New York, donc ça, c'était top. Mais voilà, honnêtement. Pas l'excitation, oh non, qu'on ouais, peut avoir. Non, moi, je m'embêtais. Moi, je m'embêtais, honnêtement. Et puis, j'aime pas le côté vraiment très euh, euh, aseptisé. Aseptisé de la Silicon Valley. Euh, c'est une région qui est magnifique, mais je m'y sens pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Je j'ai pas. Je ne connecte pas, en fait. Avec. Euh, je trouve que il euh, y a une espèce de, de, de d'intelligentsia et de bulle. Tu vois, ceux qui ont fait Stanford, ceux qui ont bossé chez Facebook, je me sens pas du tout proche de ça. Et j'ai des copains dans toutes ces boîtes et qui ont fait Stanford aussi, mais voilà, je, je, quand je suis là-bas, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place. Ça
1: manque de diversité un petit peu peut-être. Ouais, Avec, manque comme, dans de diversité. D'inclusi, d'inclusivité. D'in, ouais, d'inclusion.
0: D'inclusion, carrément. Tu vois, c'est, c'est derrière ce, ce, ce paraître, tu vois, de, de euh, la Silicon Valley, on invente le futur, de, le monde de demain, etc. Euh, en fait pas, je, je sais pas je trouve que ça sonne justement faux euh, et, et donc je me sentais pas bien et d'ailleurs jusqu'à ce jour j'ai du mal à aller là-bas tu vois quand j'y vais je suis pas bien j'arrive j'arrive à SFO je suis plus moi j'ai, j'ai l'impression de devoir jouer un peu un rôle de quelqu'un que je suis pas et bon j'ai su faire avec c'est à dire que j'ai des investisseurs californiens j'ai euh, avec Willow on avait Kleiner qui, était un, qui est un des plus gros fonds au monde et, et je bossais super bien avec eux mais j'ai l'impression de faire un petit peu semblant, et, et voilà. Donc du coup, ben, un jour, en fait, euh, donc on est en avril 2014, euh, un peu plus d'un an et demi après notre arrivée, et en fait, je réalise que euh, que New York me manque, ça manquait à ma femme aussi. J'appelle l'école des enfants où ils étaient avant de partir, et je leur demande s'ils si ont de la place, sachant que tu le sais, avril, mm-hmm. c'est un peu just. <rire> et euh, et ils me, une semaine après, ils me disent « Ok, on peut prendre les enfants ». Et, et là seulement, j'en parle à ma femme. et Je lui dis, voilà, bah, j'ai, j'ai réinscrit les enfants euh, euh, dans leur école, euh, qu'est-ce que t'en penses et, euh, et puis voilà, en août, on fait nos valises et on, re, on retourne euh, à New York.
1: Et alors, justement, puisqu'on parle des enfants, j'ai l'impression que c'est tes enfants qui t'ont inspiré euh, Ili
0: Écoute, euh, oui, et, et, et après Willow aussi, c'est pas moi qui ai créé Willow, mais c'est moi qui ai Amener Willow aux enfants en premier, donc aujourd'hui Willow c'est, une, c'est une, un robot qui automatise le brossage de dents pour les enfants. Et euh, honnêtement, enfin moi je, il je, y a des choses très importantes dans ma vie. Euh, les enfants c'est up there quoi. Ça veut dire que c'est bon, comme beaucoup de parents te diront la même chose que c'est le plus important. Mais moi il m'inspire et c'est vrai que quand j'arrive à mêler l'entrepreneuriat avec des idées qui peuvent servir à mes enfants, euh, je suis particulièrement heureux, c'est-à-dire que je, je vis le truc. Illy, c'était un, un espèce de téléphone de maison, téléphone fixe, complètement réinventé à l'heure de des tablettes, euh, des, des iPhones, etc. Et moi, mon problème, c'est que nous, on file pas le... Il n'y a pas d'iPad en libre-accès chez nous, tu vois, donc nous, on contrôle ça, on veut pas qu'il soit devant des écrans euh, en libre-accès. Mais, euh, on est expat et euh, la famille est, tu vois, all over the world. Et donc... Euh, moi, ça m'embête qu'ils, aient, qu'ils n'aient pas d'iPad. Euh, ça m'embêtait qu'ils, aient, qu'ils n'aient pas d'iPad juste pour cette raison, qu'ils puissent pas être autonomes pour appeler, appeler, appeler leurs grands-parents. Se connecter leur... à la famille Exactement.
1: un peu partout dans le monde, avec au départ une photo ou un ouais. ou un accès bouton facile. Moi, je, euh, voilà. J'appelle ma grand-mère. Exactement.
0: Euh... Je voulais qu'ils puissent communiquer avec leurs petits cousins tout seuls, sans nous demander notre, notre téléphone envoyer euh, des dessins, des photos, vraiment communication euh, comme on comme on le fait aujourd'hui avec nos, nos nos téléphones. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée d'Ili Et euh, et je pense que c'était une, une excellente idée euh, qui a pas eu le succès. Euh, qu'elle aurait mérité cette idée, mais elle existe aujourd'hui cette idée chez Facebook avec Portal, chez Google avec euh, euh, leur partenariat avec LG qui a fait un device qui ressemble beaucoup à Ely, et Amazon qui a fait Echo Show et pareil où tu peux faire du c'est vidéo.
1: Librement inspiré de. Mais alors honnêtement bon
0: <rire> ça c'est ça mérite un autre podcast parce qu'il y, y a eu vraiment beaucoup de. de de, de d'histoires intéressantes à raconter derrière tout ça et je, je je sais je je sais qu'ils se sont inspirés de nous euh, puisque on est en discussion de rachat avec toutes ces boîtes là mais euh, nous on a dû s'arrêter parce que on n'avait pas levé assez Cette de cash, cash ouais. ouais et on avait levé 3 millions donc au début c'était hyper facile de lever euh, sauf que quand tu crées une boîte hardware euh, en fait ça coûte vraiment cher et moi je l'ai découvert à Equili on a levé 3, si on avait levé 5 au début on aurait mis Li sur le peut-être, marché oui. et après on aurait eu peut-être une autre histoire après moi j'ai jamais de, de, de regret, tu vois je, je pense que tout ce qui arrive euh, dans la vie c'est pour une bonne raison tu vois, et, 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 et très très vite j'ai Com- pu comment, le vérifier
1: comment tu, comment tu lis euh, Gamzu en euh, en Dieu, hébreu, ouais, ça Dieu se dit comme Dieu ça. ça. Gamzu
0: tova et, et, et ça veut dire exactement ça. Ça veut dire que le, le, donc moi, effectivement, je suis, je suis croyant. La religion a une vraie euh, place importante dans ma vie. J'étudie tous les jours le Talmud. Euh, je, je fais Shabbat. Je déconnecte 25 heures euh, chaque semaine. On en semaine. parlera plus tard. C'est un ouais, point super ouais. important. Le, la ah capacité mais, oui, euh, ouais, et je pense important. que c'est
1: un, un point important aussi pour les personnes qui t'écoutent. Mmh. Euh, une, une, non pas une leçon parce que t'es pas là pour donner des leçons non. mais pour inspirer sur le on-off et notamment avec des outils de, pro, de, de productivité je pense que ça peut aider aussi tu vois c'est, c'est lié euh, pardon ouais. je t'ai coupé et tu verras le, que c'est lié aussi à d'autres la, la déconnexion
0: mais, 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 ouais, et, et, la,
1: et la religion le, ton côté pratiquant
0: et exactement et, euh, et en fait euh, quand, quand pour moi quand il quand y a un échec il y, a, il y a une leçon derrière, il y a quelque chose qui doit te faire progresser, qui doit te faire évoluer, ou il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Des fois, on le comprend tout de suite, des fois, t'as un signe, tu vois, qui te montre que, ah bah ouais, tu vois, effectivement, t'as compris maintenant pourquoi tu t'es planté, t'as compris pourquoi t'as pas signé ce deal ou t'as pas acheté ouais. cet appartement.
1: Parce que littéralement, ça veut dire, tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. C'est pour, c'est bien, pour le fait, bien, hein, ouais. Donc, tu le verras plus tard, aujourd'hui, t'en as pas encore euh, la conscience, mais... Euh, les pièces du ouais, ou voilà. les points la vie c'est un peu, c'est un peu le chemin, ouais. euh, et se rendre compte que ça t'aura euh, il a t'a permis de d'appréhender le monde du du hardware ouais. et de monter avec Hugo et son papa euh, Willow En
0: euh, fait l'échec Dilly moi c'est comme ça que je l'ai tu vois et au début bon bah c'est dur c'est le premier échec pour moi donc ma deuxième boîte échec parce qu'on n'a pas réussi à tu vois à, à, à faire quelque chose de cette boîte on a dû vendre, tu vois, les, les assets et je voulais surtout sauver l'équipe parce que ils étaient tous venus de France pour bosser pour Ely. J'avais pas envie qu'ils soient obligés de retourner. On a réussi à sauver ceux qui voulaient rester au CIGIN. Ils ont, ils ont.
1: Tu les as replacés. Voilà. Euh... Enfin,
0: c'est ceux qui nous, qui ont racheté les assets. Donc, c'est pas une vraie acquisition, mais voilà. Euh, bon. Et pour moi, c'était, bah, une phase quand même un petit peu, un petit peu difficile. Moi, je, je suis tout le temps positif. Donc, j'ai, j'ai jamais eu de phase vraiment de dépression, de déprime ou, mais forcément de remise en question, tu vois, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait de pas bien? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Et en fait, sept mois plus tard, je rencontre Hugo et son père, euh, Jean-Marie, de Limoges, qui a, qui ont développé un, donc justement, un robot qui automatise le brossage de dents. La boîte s'appelait Pronontis. Très difficile pour eux de lever de l'argent. Toute petite équipe, ils étaient quatre à Limoges. Et, euh,
1: les as rencontrés
0: via Carlos à chez les Refiners ou euh, non pas saisir. via Carlos via Mode Pasturo qui, qui était une mentor de des Refiners et qui avait conseillé à Hugo de me contacter parce que euh, il avait réalisé qu'il avait besoin d'un co-founder aux États-Unis lui il était à Limoges il avait besoin de quelqu'un sur place euh, et puis qui est, est passé par levée de fonds par hardware par monter des équipes enfin match euh, made Le in match. heaven mmh. tu vois et ce jour-là j'ai réalisé tout et je me rappelle je l'ai dit tout de suite à ma femme je lui dis mais voilà pourquoi Illy, ça a été un échec. C'était pour ça. C'est tout ce que j'ai appris pour Illy, je vais faire prendre beaucoup de raccourcis à cette boîte, et en fait, cette boîte, elle est, à mon avis, 100 fois plus grosse que qu'Illy. On, on révolutionnait euh, tu vois, une industrie qui est quand même gigantesque, tout le monde se brosse les dents tous les jours, tu vois, et pour on moi, ça y est... Tu vois, bah, ouais, oui, on l'espère tous, même plusieurs fois par jour. D'ailleurs, il faut se brosser les dents deux fois par jour, deux minutes, je, je précise. Euh, et... Et tu vois tout tout s'est éclairci. et en fait Illy d'un coup c'est devenu ben bah, tu vois je l'ai je l'ai transformé dans ma tête d'une expérience un peu sombre la fin euh, vers euh, en fait un step vers quelque chose de plus grand et si j'avais pas si j'étais pas passé par Illy il y aurait pas eu Willow et bon Willow on verra ce que ça deviendra mais en tout cas c'est très très grande euh, ambition pour cette boîte et, et et donc voilà et donc ça ça en fait, quand, quand tu as cette, cette, cet état d'esprit de se dire, OK, mais ça, je pense que ça aide quand même de, de croire en, en tu vois, en, en une puissance. En quelque euh... chose de plus grand que ça. Bah oui, bah oui, parce que, je, tu vois, on, j'en ai, on m'a souvent posé cette question parce que j'ai déjà écrit des articles sur Shabbat et, et sur Gamzoul et Tova, etc. Et, 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 on m'a déjà demandé, est-ce que tu crois qu'on peut avoir cette, 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 cette ce mindset si on ne croit pas en Dieu? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est difficile parce que, il faut comprendre que tout ne repose pas sur nous, tu vois. Et moi, ça, je le sais, mais vraiment au plus profond de moi, c'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai l'impression d'avoir certaines, euh, certaines, euh, certaines qualités, certaines choses qui sont différentes d'autres, d'autres personnes. Euh, mais je sais que j'ai un coup de main, tu vois. Je sais que je suis pas tout seul. Et surtout, c'est ça qui te permet de rebondir, de jamais déprimer
1: d'avoir la foi, ouais. enfin, la foi en, et qu'elle soit en oui, 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 oui. religieuse
0: Parencelle. ou la foi tout court, Juste oui. Et puis il y a des gens qui ont cette confiance. Ça... Euh... Exactement. Il y a des gens qui ont ça inné. Euh... Mais moi, c'est clair que ça m'aide au quotidien. Euh... Et voilà, c'est ça qui m'a amené vers Willow et
1: et le parfait match avec Hugo, qui... ouais, avec lequel tu te connais. Euh... Bah, chaque
0: expérience, ça m'a amené quelque chose. C'est clair. Euh... Bon, productif, c'est la première. Il y premier échec, tu vois. Euh, et en même temps, j'ai, j'ai appris un, un secteur qui était très complexe, euh, le Consumer Electronics, développer un produit hardware, la Chine. Le... J'ai tout appris de ça. Bon, moi, j'ai cette curiosité qui fait que je m'arrête pas de, d'apprendre. Et Insatiable, de, de infatigable. Ouais, ouais, moi, ouais. Ah ouais, mais oui. Tu vois, quand les NFT sont sortis, j'ai passé euh, trois week-ends d'affilée pour comprendre, pour. Et puis maintenant, c'est un truc qui me passionne. Euh... Ouais, non, ça c'est clair que c'est un truc qui m'a suivi. Et puis, euh, et puis, et puis, Willow, en fait, c'était la première fois que j'avais un cofondateur. Et euh, un vrai cofondateur avec qui on, bah on est au même niveau. On s'est séparé la boîte en deux. Tu vois les responsabilités, etc. Et en fait, c'était le meilleur cofondateur euh, possible à ce moment-là parce que euh, bah, une entente. Enfin, euh, jusqu'à ce jour, Hugo, je lui parle tous les jours. Euh, un coup de foudre pour lui, un coup de foudre pour euh, aussi sa famille parce que son père il est il bosse avec nous, euh, son intelligence, sa vivacité et évidemment le projet. Et puis euh, et puis en fait tout ce que ce qui était sympa avec Willow c'est que tout ce que je leur avais promis que j'allais faire quand je les ai rejoints, j'ai tout fait. fait. Ouais, je l'ai fait et ça c'est très satisfaisant parce que bon on vit quand même dans un monde où il y a quand même beaucoup de Overpromise, de bullshit, point. de et, the ouais et ça tu vois quand tu parlais tout à l'heure de, de 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 mon côté de la fidélité ou de moi je voilà quand je je parle de quelque chose quand j'annonce quelque chose quand je dis que je vais faire quelque chose je me force vraiment et des fois tu sais tu dis t'es en conversation avec quelqu'un tu dis ah ouais bah, je vais te faire l'intro un tel tout à l'heure truc c'est des petits trucs mais c'est comme ça que t'es jugé et oui, c'est comme ça que les gens Bien sûr. Ouais, exactement et c'est comme ça en fait je pense que les gens te font confiance et, et te gardent un peu dans leur esprit quand il se passe des choses. La, la roue, la roue tourne et, et, et ça c'est quelque chose euh, voilà qui m'a rendu euh, fier avec Willow et euh, c'est quand même une aventure de, de quatre ans. Euh, et puis après voilà, bon, j'ai quitté Willow euh, l'été dernier. Euh, juste euh, le hardware, ça m'a drainé, tu vois. À titre euh, vraiment personnel, c'était sept ans quand même dans le dans le consumer electronics. Bon, c'est 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 un space qui est quand même très euh, euh, demande énormément de patience euh, les cycles d'itération pour développer un produit de hardware t'es C'est dépendant de beaucoup de suppliers partout dans le monde euh, et en fait t'es en contrôle de rien et en, en l'occurrence pour Willow moi je m'occupais pas du produit c'était le rôle d'Hugo et donc moi j'ai passé quand même beaucoup de temps à attendre le produit tu vois, enfin à aider évidemment mais c'était pas j'étais Ouais, je n'étais pas responsable de ça et donc en parallèle, bah, tu lèves des fonds, tu recrutes plus de gens, tu prépares le marketing, tu prépares le lancement et puis bon, on a décalé plusieurs fois le lancement. Ça m'a beaucoup beaucoup euh, euh, fatigué mentalement, je pense. Et puis un jour, j'ai réalisé que j'avais pas la force de faire les cinq prochaines années et dès que je l'ai réalisé, je l'ai dit à, je l'ai dit à Hugo et par contre, je suis parti. Euh, j'ai mis, euh, je crois, quatre mois ou trois mois et demi à partir pour vraiment préparer la suite, mettre quelqu'un à ma place, lever plus d'argent avant de partir. Euh, pour vraiment partir en paix avec ah moi-même et voilà les laisser euh, le plus euh, laisser la boîte le plus stable possible, voilà.
1: Dans la dans la série de tes nombreuses qualités, il euh, y a ta capacité à être super team player et surtout euh, donc tu l'as démontré au travers de multiples exemples dans tes dans tes dans tes expériences. Euh, moi, ce que je vois vraiment comme qualité euh, majeure, c'est ta capacité à de façon intuitive ou autre à savoir t'entourer ou à savoir choisir les bonnes personnes. Hugo en fait partie, mais euh, à chaque fois, tu as su euh, que ce soit ton beau-frère, euh, peut-être Carlos, ou là, plus récemment, euh, avec Dots et avec Origin Funds, euh, Apprends-nous, <rire> dis-nous, pour, pour quelque chose qui peut paraître complètement inné chez toi, euh, quels sont les points qui font que tu décèles chez les personnes euh, le, le, les choses qui feront un match euh, pour compléter une équipe, pour euh, trouver des prestats, pour euh, des investisseurs, euh, les convaincre C'est quoi, ta secret de sauce
0: alors, euh, c'est à la fois très compliqué et en même temps très simple. Ma secret sauce, c'est que avant de convaincre, si je ne suis, si j'arrive pas à me projeter dans les chaussures de mon interlocuteur, c'est perdu d'avance. Donc, si tu veux, quand par exemple je pitch à Blaise Mathudy euh, l'idée du fond de Origins, je sais dans quel état d'esprit il est, je sais qu'il aime les startups, je sais qu'il est en fin de carrière ou vois oui, qui va bientôt finir sa carrière de foot, je sais qu'il est aux États-Unis, je sais qu'il a, il admire les athlètes américains. Donc
1: concrètement, tu fais quand même un super long background check ah, où oui. tu investigues, ah, tu oui, vois, oui. parce que c'est, c'est ah, oui, ça les points enfin, dans les étapes de, de cette masterclass ah, non, mais de, c'est, de, de c'est, comment convaincre tout. C'est indispensable et tout. mais mais aussi c'est...
0: ouais mais aussi je pense que très vite je sens les gens. Oui. En tout cas, j'ai une intuition que euh, dans laquelle j'ai vraiment confiance moi. Euh je me je c'est pas que je me trompe jamais mais au moins, si je me trompe, bah, c'est tu vois, je, je 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 peux m'en vouloir qu'à moi, alors que quand tu écoutes les avis des uns et des autres, bon, bah quand quand tu te plantes à cause des autres, ça, ça ça fout les boules. Donc oui, effectivement, je sais, tu vois, Blaise, je lui ai pas proposé l'idée tout de suite, ça a pris quelques mois, mais quand je lui ai proposé, j'avais les mots, j'avais, euh, je me suis mis dans sa tête en fait. Je pense que, alors ça, c'est un secret qu'il faut pas trop révéler non plus à ceux qui travaillent avec moi, mais je, je pense qu'ils seront pas surpris ceux qui l'écoutent Jérémy, euh, mon, mon, mon cofondateur avec Dan de, de Dots euh, Jérémy, euh, designer euh, ultra brillant euh, dans le software qui a revendu sa boîte d'avant à Microsoft euh, je l'ai contacté une première fois pour lui parler de cette idée euh, c'était pas le bon timing et ça faisait longtemps que je ne lui avais pas parlé tu vois donc typiquement j'arrivais n'arrivais pas au bon moment avec les bons mots etc il venait d'avoir un enfant, il avait envie d'en profiter etc. pas le bon timing Sept mois après, je repense à lui. Je dis, non, mais c'est avec lui qu'il faut que je m'associe parce que on a un challenge de design derrière ce produit. C'est un, on va développer une interface qui n'existe pas aujourd'hui. J'ai besoin d'un super designer. Tu
1: pourras nous pitcher Dot Bien sûr, je, je, vais euh, je vais
0: expliquer Dot très rapidement. Et, et en fait, euh, là, je le recontacte mi-août l'année dernière. Euh, et là, c'était le bon moment. Et là, c'était les bons mots. Et deux jours après, on avait décidé d'y aller ensemble. Dan, notre CTO... Dan pour le coup, pour parler de fidélité, c'était mon, mon back-end engineer chez Productive. Tu vois, en 2012, je l'avais fait venir. Et puis dès que je lui ai parlé de cette idée, il, voilà, il m'a rejoint. Il était chez Ili aussi, Dan. Donc euh, ouais, la, la clé c'est et j'avais fait un, un espèce de education à, à Columbia euh, sur la négociation. Je pense que ça ça m'a aidé quand même un petit peu. Euh, le, le, le type qui nous donnait ce cours c'était un ancien négociateur à l'ONU et il nous disait un truc qui m'est toujours resté, il nous dit « negotiation is not a zero sum game » c'est-à-dire que tu peux pas sortir gagnant et l'autre perdant, ça, ça n'existe pas il faut toujours donner quelque chose à l'autre pour, pour arriver à, à ton but aussi à toi, mais il faut que tout le monde y gagne quelque chose et moi, je le fais pas par stratégie. Je pense que naturellement, je me mets à la place des gens. J'ai cet altruisme. Je pense ouais, aux autres avant une
1: empathie naturelle. moi. Ouais,
0: non, complètement naturel. Et vraiment, c'est pas quelque chose de. Encore une fois, tu vois, c'est, si, si tu es quelqu'un de vrai, y a pas. Tu peux... C'est pas quelque chose que tu peux forcer. Je me mets, je mets toujours l'intérêt des autres avant le mien. Mais vraiment, 100% du temps. Euh, et je pense que les gens le voient. Ils voient que je suis honnête. Je sais convaincre parce que je comprends les gens avec qui je suis, donc je sais ce qu'ils veulent entendre. Tu
1: comprends leurs besoins.
0: Ouais, je exactement. Et donc c'est vrai que sur des scénarios complètement différents, sur des, des business différents, il va y avoir des arguments différents, mais il y a un point commun, c'est que je comprends l'autre en face, je me mets à leur place, et ensuite on arrive à trouver un terrain d'entente. Pas toujours, ça c'est parce qu'on voit les projets qui émergent, mais et qui ont fonctionné, il y en a qui n'ont pas fonctionné.
1: Est-ce que, aussi, dans ta capacité à, à former des équipes gagnantes, euh, on en revient sur les success stories, tu vois, diverses, mais est-ce que il n'y a, y a pas aussi l'humilité de reconnaître que tu es bon dans un super domaine, mais que tu as envie d'être entouré de gens qui sont euh, oui. meilleurs que toi dans leur, euh, dans leur expertise, et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de leaders aujourd'hui, enfin, il y, en y en a pas mal quand même, mais qui acceptent euh, d'être entouré de gens euh, meilleurs qu'eux dans, dans plein de domaines. Est-ce que c'est Très un juste. des points euh... c'est,
0: c'est, c'est tellement juste. Euh, c'est juste parce que, en fait, c'était pas mon cas, euh, je pense, pour ma première boîte et demie. En fait, tu as peur de la concurrence mmh. quand tu démarres. Ouais. Euh, et, en fait, une fois que tu as compris ça, bah, tout se facilite. Tu délègues beaucoup plus. Et, en fait, maintenant, si je recrute quelqu'un dont je sais faire le travail, ça va ça pas bien se passer. Pas ouais. Non, ça, je sais que c'est pas la bonne personne. Euh, j'ai déjà eu le cas dans le passé où j'ai dû me séparer de personne parce que au bout d'un mois, euh, mais je n'apprends rien de toi sur du marketing, sur euh, alors en engineering, en design, etc. C'est des skills ou par défaut de toute façon que j'ai pas. Mais sur d'autres choses, bon, bah si je sais mieux faire que toi, j'ai pas besoin de. Donc effectivement, de savoir s'entourer de gens meilleurs que soi. Et puis après, moi ce qui me, ce que j'adore quand je monte une équipe. Du coup, dot c'est ma, la quatrième équipe que je monte. Euh, bon, euh, Origin c'est, c'est vraiment une toute petite équipe qui va pas être amenée à, à évoluer beaucoup parce que c'est relativement petit. Mais Dots, en tout cas, moi, ce qui m'excite le plus, c'est, c'est le l'alchimie qui commence à se créer naturellement. Tu vois, et C'est là que tu vois qu'il y a une culture qui se crée dans ta boîte. Ça, j'adore parce que je, je sais, si tu interviews les gens qui ont bossé pour moi, je pense qu'ils pourront presque tous dire la même chose de toutes les boîtes que j'ai créées parce qu'il y a... Y a un, il y a quelque chose de commun où il euh, y, y, y a une atmosphère commune et en fait on voit quand très vite quand tu as une culture qui est, qui est écrite sur le papier et moi je le fais maintenant tu vois chez Dots au bout de deux mois j'avais déjà développé un deck sur la culture de Dots alors qu'on venait de démarrer et en fait ça vient naturellement et
1: parce qu'elle est incarnée aussi non
0: ouais elle est incarnée ouais elle est incarnée et elle n'est pas incarnée que par moi elle est incarnée aussi par tous les fond- les founders
1: incarnée et transmise
0: ah, exactement mais mais tu vois ce qui est bien c'est que c'est pas que moi c'est Là, par exemple, c'est nous trois, euh, Jérémy, Dan et moi. Et il se trouve qu'on a plein de points communs et en fait, on a une culture qui est commune. On a envie d'embaucher les mêmes gens et très vite, en fait, on fait passer au, pigne, au peigne fin les, les candidats qu'on interviewe et on voit très vite s'il y a un culture fit ou s'il n'y a pas de culture fit. Et ça peut être des grandes stars, on s'en fout, tu vois. Et ça a été le cas de quelqu'un.
1: Pour ceux qui sont pas euh, morts d'impatience et qui sont pas allés regarder euh, sur euh, sur internet pendant qu'ils nous écoutent, Dots, tu peux nous faire le pitch
0: Alors, écoute, Dots, c'est venu d'une idée euh, assez simple. Euh, donc, le nom du produit ne s'appelle pas Dots. Donc ça, c'est le la petite exclu que je peux te filer. Il va il va apparaître assez rapidement dans dans euh, publiquement. Euh, donc, on travaille sur le produit déjà depuis euh, depuis août. Euh, c'est venu en fait de, du changement qui s'est opéré dans le monde du travail les deux dernières années. Les gens vont de moins en moins au bureau, il euh, y a de plus en plus de, de teams distribués. Euh, et en fait, un des, un des effets de tout ça, c'est de plus en plus de meetings.
1: Et du travail en mode asynchrone.
0: Voilà, alors nous, nous, c'est, nous c'est notre réponse à tout ça, c'est le travail asynchrone. Donc, plus en plus de meetings, typiquement, bah, quand tu ne vois pas les gens, bah, tu fais des catch-up. Donc euh, on appelle ça la zoom fatigue aujourd'hui, maintenant les gens n'en peuvent plus de, de zoom, ou tu vois, ceux qui ont beaucoup de meetings. Euh, et donc ça a appelé en fait une, une espèce de, de, euh, de nouvelle façon de fonctionner qui, qu'on appelle le travail asynchrone, ça veut dire que bah, nous on dit que tout n'est pas urgent, tout n'a pas besoin d'être euh, en temps réel. Il euh, y a plein de choses qui peuvent se régler en anglais, on dit on your own schedule. Tu vois, t'as pas besoin d'être euh, tout le temps. On vit dans une ère où tout est immédiat. Mmh. Uber, euh, Amazon, Seamless, quand tu commandes à manger. Euh, mais on n'est pas, on n'est pas des Uber, on n'est pas des Amazon et on n'est pas des Seamless. On est des êtres humains. On a, et on a besoin cerveau.
1: de déconnecter.
0: Et on a besoin de déconnecter. Exactement. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est tout est connecté. Et là, aujourd'hui, euh, ce qu'on développe, ça a vraiment cette. Euh, cette euh, on, on est en train de développer la marque derrière ce produit, dont, dont le nom va bientôt sortir, et je pense que tout le monde va comprendre pourquoi on s'appelle comme ça. Et, et la marque qu'on crée, c'est une marque qui, qui dit aux gens, hey, slow down, tout, n'a pas besoin, tout n'est pas urgent. Tu vois, reprends le contrôle de ton temps, de ta vie. Et nous, on développe une plateforme de communication euh, asynchrone. Voilà. Donc en gros vraiment très très gros, c'est euh, si Zoom avait une alternative asynchrone, bah ben ce serait ce qu'on développe. Euh, mais avec quelque chose que avec un format en tout cas que tout le monde comprend, que tout le monde connaît, que tout le monde utilise. Donc qui va je pense euh, être assez euh, logique rapidement. Voilà, donc maintenant on développe ce produit, on est euh, on est on est hyper excité de 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 ce qu'on est en train de faire de l'équipe qu'on monte justement, on est neuf maintenant, on a deux équipes, enfin on a deux bureaux, un à Paris et un à New York. Euh, je crois aussi pas mal à ce modèle de, d'équipe distribuée mais qui va dans un bureau Tu vois le, le full remote
1: le, le, ouais. et, et on le voit ici culturellement ouais. euh, c'est quand même important de, re, de re, d'avoir le choix de, mmh. dans la flexibilité de se retrouver physiquement d'avoir des moments choisis et de qualité pendant lesquels il y a des interactions identifiées, préparées et qui offrent après le, le, encore une fois la flexibilité de, d'être ou chez soi ou en remote n'importe où euh, et de pouvoir interagir euh, à distance ou quand on est concentré sur vraiment privilégier le contact humain.
0: Exactement. En fait, euh, tu vois, on, on parle souvent de ça et, et euh, euh, tout le monde doit se positionner aujourd'hui quand tu montes une boîte. C'est quoi ton setup Est-ce que tu montes une boîte full remote Ceux qui le font aujourd'hui souvent n'ont pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, euh, 80% des ingénieurs cherchent un job remote. Euh, pas que les ingénieurs d'ailleurs. Et donc quand tu viens de démarrer, que t'as pas accès à un vivier de talent ou autre, bah, tu t'adaptes, t'es obligé de faire une boîte remote. Moi je crois pas que je saurais faire une boîte remote, je, ça me déprimerait. Est-ce, tu que vois, tu, de... est-ce que
1: tu crois pas qu'il y a un, une, une exception culturelle européenne pour connaître les deux cultures et les fréquenter régulièrement Est-ce que tu vois euh, chez nos amis américains euh, une plus grande pro? portion de remote, enfin moi je vois les, les, les jobs, je regarde pas mal de d'offres d'emploi, euh, les, les, les job offers sur le mmh. marché américain mmh. sont fully, ouais, quasiment full tout le temps remote avec quelques points. Ouais. En Europe, il y a beaucoup de boîtes qui, en, qui insistent encore sur la nécessité d'un présentiel, deux tiers, un tiers, enfin bon tu vois. Ça dépend Ça dépend évidemment du, du secteur quand t'es 100% euh, euh, software, tu peux avoir plus de, bah, plus de remote su- mais...
0: Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'aux états unis la culture des boîtes tech <coughs> elle fait que euh, bah, les boîtes tech, c'est les premières à avoir parlé du remote. Et donc, elles drive un peu le reste de l'économie. Il y a même aujourd'hui des banques à New York qui, bah, qui sont passées en remote parce que le, leurs employés sont allés habiter un peu partout et qu'elles n'ont pas le choix, en fait, même les banques. Euh, donc, je pense que c'est pas tant une question de culture américaine versus culture européenne, c'est plus que les Américains ça a toujours été un peu des trailblazers de, de euh, voilà, de de où va le travail, euh, on appelle ça le future of work. Euh, donc ils, voilà. Après, je trouve que malheureusement, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui le font parce qu'ils ont pas le choix mmh. et qui sont. Parce qu'il y a une pression ah ouais, externe. Y a une énorme pression. Mais moi, enfin, pour parler à beaucoup de candidats, tu vois, il y en a qui drop out du, du process parce qu'ils me disent non, mais nous, moi je cherche un job full remote. Et honnêtement, quand c'est quelqu'un de 23 ans ou 24 ans qui me dit ça, j'ai, j'ai de la peine et j'ai presque envie de les, les, tu vois, les, les, les les briefer, quoi, tu vois, de prendre le temps de leur expliquer que comment tu vas construire une carrière comme ça, comment tu, enfin, tu vas pas, tu vas jamais voir tes collègues ou tu vas les voir une fois par mois. Tu vas être tout seul dans ta chambre tout le temps. Enfin, c'est, c'est, c'est... C'est difficile alors que le, le alors que le, le boulot, on,
1: on board, pardon pour tous les anglicismes pour le onboarding, enfin pour le toute la ah ben période ça, d'intégration, c'est... Ouais. C'est, c'est compliqué pour la culture et pour les interactions. Les... Mais non mais
0: c'est en fait on a oublié aujourd'hui que le travail c'est un de tes gros univers sociaux. Social, bien sûr. Ouais. Je veux dire euh, le, le travail est passé en, en, en deuxième ligne. Alors oui, le bien-être c'est important. Oui, euh, de pas avoir trop de stress. On a parlé évidemment de mental health beaucoup évidemment. pendant le Covid parce que les gens étaient chez eux, etc. Et là, en fait, on est en train de poursuivre ça, mais volontairement, tu vois. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est je 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 suis pour la flexibilité, tu vois. Moi, je comprends très bien. Euh, pourquoi on a besoin de plus de flexibilité et de donner plus de flexibilité aux employés, que ce soit un papa, une maman, qui a envie d'être plus là pour ses enfants, qui continue à bosser un peu plus tard ou de temps en temps le week-end pour attraper 100%. Mais le travail, ça reste quand même, tu vois, euh, je sais pas, il y, y a ta vie perso, il y a ta vie pro. Et là, la vie pro, elle est en train de, à cause du remote, je trouve qu'elle est en train de devenir purement soit financière, soit utilitaire.
1: Oui, transactionnelle. Oui, sans, transactionnel. sans, sans avoir les côtés relationnels. ouais, alors que c'est et tel... et ouais. il... alors
0: je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le social, et qui n'ont pas envie de taper la discute chez WeWork avec leurs leur collègues. OK, mais ce n'est pas la majorité des gens. La majorité des gens aiment discuter le midi, au lunch, au, tu vois, prendre un verre après le boulot de temps en temps. Enfin, tu vois, voilà. C'est, c'est... Et là, on est en train de perdre ça, et ça, ça, me, ça m'inquiète un petit peu. Pas pour moi mais pour euh, bah, ceux qui rentrent dans le marché du travail
1: Transition euh, directe, radicale Origins, ça vient d'où
0: Bah écoute euh, donc moi j'ai investi depuis que j'ai vendu ma première boîte depuis euh, 2013
1: Avec Abraham
0: Non alors déjà en perso Tu vois, j'ai fait pas mal de, de business angels comme j'ai toujours rencontré beaucoup d'entrepreneurs bah, même avant que, que je vende ma boîte le jour où j'ai commencé à avoir de l'argent, bah j'ai... c'était le premier truc que j'avais envie de faire, c'était investir dans ces entrepreneurs que je rencontrais. Sachant que 2012 à 2014, c'était les grandes années des entrepreneurs français qui arrivaient aux US et les bons en plus. Et donc du coup, j'ai investi dans des très très belles boîtes très tôt.
1: Algolia Ouais, euh,
0: bon, pas mal, mais euh, c'est vrai que celles qui ont le plus réussi, en tout cas, c'était des boîtes de français euh, qui sont arrivées aux états unis bah, D'ailleurs, Sunrise, la boîte de Jérémy... Euh, mon associé aujourd'hui, Jérémy Levan, sur Dots, euh, bah, j'étais premier chèque dans leur boîte. Euh, euh, c'est comme ça que je l'ai connu il y a, il y a une dizaine d'années. Euh, et, et, et puis un jour, je me suis dit tiens, quand même, tu vois, si j'avais mis euh, quatre fois ce que j'ai mis dans Algolia ou dans Shaker, ma vie elle était terminée quoi. Tu vois, je pouvais m'arrêter de bosser, euh, plus de stress euh, ever. Et donc je me suis et puis. j'aurais pas aimé t'aurais trouvé d'autres oui, moyens de, de façon j'aurais, j'aurais trouvé, non mais ça c'est sûr, mais c'est quand même agréable de se dire bon bah tu vois au moins money is not an issue anymore et puis on, on sait quand même que New York même quand tu gagnes bien ta vie c'est quand même euh, très très cher ah
1: non je trouve pas moi ouais bah, je te <rire> montrerai
0: le, les factures <rire> mais c'est non c'est c'est, euh, c'est ça reste quand même un stress tu vois New York faut le savoir et puis les gens le savent de l'extérieur quand tu arrives aujourd'hui enfin,
1: mais c'est ce qui fait la beauté de cette ville c'est la tension c'est dur finalement ouais, c'est, c'est la, la tension, tension. Et, le, ouais, et
0: les
1: gens qui les sont là euh, exactement ouais, les, les gens qui sont là achètent ça oui et euh, font les efforts nécessaires pour euh, subvenir à ce besoin euh, énorme
0: non non mais complètement ça fait partie du de de, de, de l'histoire de New York mais donc du coup euh, euh, origine funds o- Origins, Origins. ». ouais et puis donc j'ai après après mes investissements perso, je tiens ce serait pas mal de mettre des tickets un peu plus gros et puis en parallèle, j'avais plein de de copains euh, business angel en Europe qui qui me disent "Ah mais comment tu as fait pour rentrer dans ces boîtes Pourquoi oh, tu m'avais pas gros, dit Tu aurais pu me dire ouais et et en fait, quand tu rentres dans une boîte, souvent il euh, y a pas de place pour personne d'autre, tu vois, tu, tu te bats pour toi et donc je me suis dit Tiens, bah, peut-être que je monte un premier petit fond et je vois euh, et je prends l'argent de quelques personnes euh, autour de moi et ceux qui veulent voir mes deals et en fait euh, Oleg Chelsov qui était un de, euh, un de mes investisseurs d'origine qui était hyper de pardon de productive euh, qui m'a qui m'a dit quand je lui ai parlé de ça il m'a dit bah le jour où tu montes un fond euh, moi je prends le tiers du fond et ça ça m'a mis le pied à l'étrier euh, et puis après j'ai eu euh, Thibault Elzière de HeFarmers et et Michel de Guermer des gens qui voilà qui me suivaient qui qui me respectaient et euh, j'ai fait un fonds de un million et demi de dollars qui s'appelait effectivement Avraham Capital sur AngelList, qui est une plateforme qui gère tout en fait pour toi. Moi, j'ai juste à prendre les décisions d'investissement. Donc c'est comme ça que j'optimise aussi beaucoup mon temps. Mon temps c'est que je peux pas gérer tout, je peux pas gérer les signatures, les revues légales, euh, les virements aux startups, les trucs. Moi, je suis là que pour euh, voilà, faire un call quand j'aime la boîte. En général, quand je prends le call, c'est déjà que j'ai pris une décision. Donc tu vois, c'est quand même très très. Euh je suis laser-focused parce que j'ai n'ai pas de temps à perdre. Je l'ai fait. Et puis, à Abraham, j'ai fait une quinzaine d'investissements entre 2018 et 2019. Aujourd'hui, le fonds se porte plutôt très bien. J'ai, j'ai publié les performances de ce fonds sur, sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps pour donner des, des idées à d'autres personnes. Euh, et puis après, j'ai fait Diaspora avec Carlos. Donc là, c'est une idée qui est née, Carlos Diaz, qui est, qui est née pendant le confinement. Euh, on s'est dit ben c'est peut-être le moment de paradoxalement, d'aller lever un fonds maintenant. On avait cette thèse-là un peu de français aux US. Moi, c'est ce qui m'avait réussi aussi. Puis lui, il avait fait de Refiners à San Francisco. Et euh, voilà, on a levé un fonds et puis euh, on a fait 17 investissements euh, en 15 mois. Euh, et là, ça m'amène à cette idée, un jour que j'ai... donc Là, je décide de quitter Willow. On est donc l'année dernière, euh, mi-2021, enfin avril-mai 2021. Je décide de quitter Willow et je décide aussi de quitter Diaspora parce que je me dis, euh, en fait, je veux repartir d'une feuille blanche et c'est très possible que je devienne Vici. Euh, et donc, du coup, je ne pourrais pas avoir Diaspora. Et puis, je veux être, tu vois, je ne veux pas me mettre de barrière de ce que je peux faire après. Je venais de faire 40 ans. Euh, je ne sais pas si c'était la crise de la quarantaine, en tout cas professionnelle, mais je me dis, voilà, j'ai fait plein de choses, là où je suis bon, là où je ne suis pas bon, il y a 10 ans devant toi, qu'est-ce que tu dois faire et euh... Excitant. Ouais, excitant, mais stressant, stressant aussi un peu parce que mmh. c'était la fin de, d'une phase pour moi et je savais pas trop. Je savais, honnêtement, j'avais pas vraiment envie de remonter une boîte. J'avais pas envie vraiment de rejoindre une boîte. J'avais envie de rien, en fait, tu vois. J'avais tu
1: vois. besoin de souffler après. Euh, ouais, j'avais besoin de souffler. Et vraiment, après, ça m'a fait du beaucoup de bon. hardware, de Covid, ouais, de ouais. Mu- multi-activité. On peut le dire que tu es hyperactif? Ouais, je
0: suis, je, je crois pas que je suis hyperactif, mais je Dans le j'ai... bon sens, dans le bon sens, ouais, du Ouais, mais non, parce qu'aux aux Etats-Unis, ça veut dire quelque chose de vraiment hyperactif. Je ne suis pas hyperactif. Je suis plutôt calme. Mais Version ma tête, a, ma, ma tête oui. est hyperactive oui. et c'est, c'est sûr qu'elle elle, elle travaille tout le temps. Et, euh, et puis un jour, je suis en Californie et j'ai cette idée de, de fonds. Parce que il faut comprendre qu'aujourd'hui, les fonds, il y en a 100 000. Il y a une tonne d'argent dans la tech. Et aujourd'hui, le challenge, c'est pas de lever de l'argent. C'est pour un investisseur de rentrer dans les belles boîtes. Les belles boîtes, elles sont bataillées comme c'est pas possible. Et en gros, moi, demain, je vais voir une très belle boîte. Je leur dis, prenez mon argent, ils me le prennent pas. Tu vois Et donc je me suis dit quand même, c'est un changement de paradigme. Euh...
1: C'est triste comme réalité.
0: ben bah...
1: Tu compte tout ça d'argent
0: Ouais, il y a beaucoup d'argent. Non, c'est vrai, on pourrait en faire plein d'autres choses. Bon, il se trouve que maintenant, il commence à avoir de plus en plus d'argent qui va vers des choses... À impact. Impactful Ouais. Alors il faut faire attention comment on utilise Impact, parce que moi je reçois des pitches toute la journée de start-up à Impact et compagnie, euh, on veut le mettre à toutes les sauces, sauf qu'il y a vraiment des start-up et il y a de la tech qui peut résoudre pas mal de grands sujets dans ce monde et qui vont demander c'est, beaucoup d'argent. C'est le but
1: de, de, des innovations disruptives, on espère bah oui, euh, tous oui. qu'on œuvre à un monde meilleur, fertile, comme dit notre amie marie Ackland. Ouais. Euh, productif, évolutif, inclusif parce complètement,
0: complètement. et pour le coup il y a de plus en plus de boîtes là-dedans, donc euh, tout cet argent, il y a une partie de cet argent qui va aller dans des causes qui vont faire, euh, euh, c'est ce que disent les, les américains en permanence, make the world a better, a better place, que je déteste, mais Moi pour le coup plus, ça mais, c'est vrai.
1: Mais pour nos enfants, on souhaite, pour nous et pour nos 100%. enfants, on souhaite une vision d'un monde euh, peut-être un peu plus équitable, un peu plus juste, avec une, une euh, des enjeux climatiques plus équilibrés
0: 100 et euh, c'est. Il faut œuvrer là-dedans. C'est, c'est non, il y a, il y a je, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de grands cerveaux maintenant qui se, qui se, qui se, qui se posent ces questions-là et qui développent des choses pour ces sujets-là. Et ça, c'est quand même nouveau, c'est assez récent, je pense, depuis deux-trois ans, parce qu'on commence à avoir des intersections entre le business et la sustainability. Euh, et ça, c'est intéressant. Mais parce il est temps que, que ce
1: soit plus opposé, que ce soit concilié. Et toi, tu parlais de, de connexion, il, il, l'intersection, elle doit être. Enfin, ça doit être des choses qui, qui avancent ouais. dans le même hum. dans le même sens. C'est absolument pas antinomique de faire du profit et, de, et à la fois de. Non, mais c'est vrai. De, d'allouer la performance vers des, des indicateurs et du suivi plus sustainable.
0: Complètement. Mais je pense que c'est ce qui manquait. Tu vois, avant, quand on parlait de business et qu'on développait un, un, une techno pour le climate change ou euh, pour le autour de, de l'upcycling ou autre, ben il fallait pas parler de dollars, quoi. Tu vois, et maintenant on peut et, et c'est financé. Maintenant, il y
1: a une vision un peu plus holistique de l'ensemble des enjeux, de, d'impact positif, de diminuer les impacts négatifs, de voir sur quoi euh, on peut adresser des enjeux sociétaux, euh, environnementaux, économiques reviens du coup à Origin Funds. En quoi tu changes le monde
0: Non, ben bah, non, je sais. Je, alors là, pour le coup, après ce qu'on vient de dire, je je pense pas qu'on change le monde. Ça bah si, si apporte du mais bonheur,
1: par... tu vois. Qui, alors qui, non, ce qu'on a, nous, aussi... bon,
0: nous c'est c'est un honnêtement c'est un c'est un concept qui est qui méritait d'exister, qui est sur un un, un un territoire un tout petit peu différent. C'est que moi, mon observation, c'est qu'aujourd'hui, les grandes boîtes de tech qui font des produits consumer donc ça peut être du Web3, des cryptos, des NFT, ou du gaming, ou de la fintech, ou des applis de santé, donc là pour le coup déjà un peu plus meaningful, euh, elles auront toujours un sujet, c'est le marketing, c'est de se faire connaître, L'audience, toujours. bien sûr, Et c'est de plus en plus cher. Euh, t'as eu des changements dans iOS, sur euh, Apple, le, l'OS d'Apple qui, euh, qui fait qu'on peut de moins en moins traquer les utilisateurs, donc ça devient de plus en plus cher d'aller acheter des utilisateurs. Et en fait, euh... L'idée m'est venue très rapidement où je me suis dit ben, il faut... Euh, en fait, euh, quand j'ai rencontré Blaise, et ça vient d'une rencontre vraiment ensemble, où je me suis dit... Blaise dit Blaise Mathudy. Euh, Blaiseau, pour les intimes. Mmh. Euh, je me suis dit, euh, en fait, les, les joueurs de foot européens et les athlètes européens d'une façon générale sont pas du tout exposés à la tech. Ils font pas d'investissement tech. Ils sont dans l'immobilier, la restauration, les marques de fringues. C'est vraiment ça. Euh alors que les athlètes américains de la NBA et compagnie sont tous dans des startups ou même ils ont des fonds. Kevin Durand, euh, là, qui joue à New York, euh, lui, il a un fonds euh, tech qui est gigantesque, euh, des gros succès dedans. Il leverage leur influence à eux mmh. pour entrer dans les plus belles boîtes. Je me suis dit, il faut faire ça à scale, mais avec plein de monde, plein de joueurs très connus. Et il se trouve que les footballeurs, c'est les plus gros réseaux sociaux au monde. Vraiment. Alors sur le top 10 d'Instagram, t'as trois footballeurs. Et je me suis dit, mais bah, en fait, c'est ça la bonne idée, c'est on va lever de l'argent avec des footballeurs, mais pas que. C'était pas l'argent qui m'intéressait, c'était plus leurs réseaux sociaux. Euh, donc on a aussi des, des gens comme Maurice Lévy de Publicis, on a, on a... Oui,
1: leur capacité d'influence. Capacité
0: d'influence. Et, et en fait, on va leverager leurs réseaux sociaux. Et donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand on investit dans une boîte, ça t'ouvre les portes d'une campagne marketing à 160 millions de followers via les, les réseaux sociaux de nos... C'était ça la bonne idée, et tu vois, c'est quand on parlait de créativité, quand je réfléchissais au problème des VC aujourd'hui, je me suis dit bah en fait il n'y a plus il y a plus de valeur ajoutée à part l'argent à part quelques uns tu vois qui sont bons ou des marques gigantesques genre André Senorovitz ou, tu vois, ou Sequoia Capital, mais eux c'est des marques qui tu vois qui, qui existent depuis très longtemps. Et je me suis dit, bah voilà nous, notre valeur ajoutée, c'est, ça, c'est le marketing. Et donc, c'est comme ça que ces deux mondes se sont réunis. Très vite, on a Salomon, qui est un très bon ami à moi de, Salomon de longue date. Salomon Voyage qui était à New York et maintenant qui est maintenant à Paris, qui est passé par Goldman Sachs, Facebook et maintenant qui est chez Early Bird, fonds européen. Euh, Blaise est arrivé avec Johan qui était un ancien coéquipier de la Saint-Etienne avec qui ils font Alors, beaucoup vas-y, de
1: business pardon pour Johan je ne connais pas les noms des...
0: Benalouane Johan Benalouane, il jouait avec Blaise à Saint-Etienne et ils font euh, tous leurs investissements, ils les font ensemble etc donc voilà on s'est associés et puis on a Lara euh, Fakri donc Lara qui est, bah, qui est ici, qui est à New York et qu'on a embauchée de Paris qui est venue s'installer à New York pour euh, bah, c'est le, l'employé la seule employée full time de ce fonds euh, et voilà, donc on a une équipe de 5 qui n'est pas amenée à bouger et, et moi aujourd'hui mon focus c'est très high touch parce que je ne peux pas avoir de boulot c'est impossible euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut vraiment avoir de travail euh, moi mon boulot principal c'est d'entreprendre et c'est parce que je suis un entrepreneur je pense que j'ai un bon oeil en tant qu'investisseur et donc je veux être là tu vois vraiment euh, euh, pour euh, voir très très vite les deals qu'on doit faire et voilà
1: Ok, ok. Merci, Ilan. Euh, un petit point. Hop là. Je, je voulais revenir, justement, on parlait tout à l'heure de, d'Impact euh, et de, des enfants. Euh, tu veux leur transmettre quoi, en fait, à tes enfants Tu veux leur dire tous les jours, donc là, tu, tu leur montres que tu es un papa, un, 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 un pratiquant, en termes de religion, euh, un, un papa et un époux euh, présents, euh, que tu... Contribue au travers de toutes tes actions, à employer du monde, à rendre. C'est, c'est quoi la, la, la finalité Tu voudrais qu'ils, 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 qu'ils aient quoi Qu'ils soient armés ou je sais pas, Alors, j'aime pas tellement le mot armé dans ces périodes de conflit, mais tu voudrais qu'ils, soient, qu'ils prennent quoi de toi Tes quatre enfants
0: euh, <coughs> En fait, je pense que le fait d'avoir un papa ou une maman entrepreneur, en fait, ça, ça ouvre le champ des possibles. Moi, c'est tout ce que je veux qu'ils gardent en tête. Et c'est, c'est la raison pour laquelle je leur explique ce que je fais. Tu vois, les deux grands, euh, ils ont 12 et 14 ans, euh, ils me demandent tout le temps. À ah, euh, Dots, à Origins, à Willow, à, truc, c'était les premiers testeurs de Willow. Ils voient les campagnes de communication, ils, voient, ils me posent des questions, etc. Moi, je veux pas spécialement qu'ils deviennent entrepreneurs ou investisseurs, ou peu importe. Je veux par contre qu'ils, qu'ils, qu'ils voient à travers moi, en tout cas, euh, qu'il n'y a pas de barrière. Dans et les choses qui sont possibles. Ouais, vraiment, c'est, c'est, ça peut paraître un peu bateau, mais moi, je le montre, tu vois, je, j'ai une idée, tu vois, les débuts de, de Dots ou d'autres, tu vois, c'est démar- ça a démarré dans ma tête, hein. un jour, peut-être, euh, je, je me, j'ai, j'ai, pas dormi de la nuit, j'ai réfléchi à un truc, je vais en parler, et tac, et ils voient six mois plus tard, bah, ça y est, il y a une équipe, il y a truc. Et je vois, des fois, que, qu'ils hallucinent, tu vois, parce que je leur parle pas de mon boulot non plus tous les jours. Et puis, je veux qu'ils vivent leur vie, leur vie d'enfant, je veux, je parle, je parle pas de dollars, je parle pas de, on parle pas d'argent. Et ça, c'est la deuxième chose, je pense, qui est importante, c'est que ça n'a jamais été pour l'argent que je fais ce que je fais. Euh, je le fais vraiment parce que je suis passionné. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de leur transmettre, c'est-à-dire que euh, c'est, euh, c'est, c'est la passion qui va faire qu'ils seront heureux dans leur vie. Et je pense que tout notre job à nous de parents c'est d'aider nos enfants à trouver des passions très tôt, tu vois. Et, euh, et ça, c'est un truc sur lequel je me prends la tête. Euh, je tu vois Ma femme, elle s'occupe de plein plein d'autres choses, ça, c'est pas euh, la chose qui lui prend la tête à elle, ça va être plutôt mon truc à moi et de me dire euh, « euh, Ok, ma fille, elle, elle aime l'art, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit la meilleure là-dedans euh, Mon fils, il est bon euh, en maths euh, comment je peux lui faire euh, faire des des cours de coding euh, très tôt
1: Mais quand tu dis le meilleur c'est quoi c'est en compétition vis-à-vis des autres ou c'est trouver non. un élément de singularité qui fera qu'elle sera bonne dans un domaine spécifique c'est ce et qui créera euh, un nouvel environnement C'est
0: fera... ce que je te disais tout à l'heure c'est que il y a de moins en moins de place pour les gens bons, average Il faut pas être average tu vois c'est c'est, c'est... et c'est ça je pense que les enfants ont besoin de de développer tant qu'ils sont encore chez toi, tu vois le jour où ils partent, ça y est quoi entre guillemets c'est trop tard, c'est à dire que le boulot il est fait et, et je vais te dire c'est trop tard même beaucoup plus tôt que ce qu'on pense euh, en général, c'est des choses qui qui se développent très tôt euh, et, et non c'est pas c'est pas du c'est jamais en compétition avec les autres c'est il y a forcément quelque chose qui t'habite ta place ouais et qui qui va être qui va faire que tu vas être meilleur que la moyenne et donc que tu vas être passionné, et donc que tu vas être euh, euh, heureuse ou heureux toute ta vie. Euh, et ça, je pense vraiment que c'est un des rôles des parents. Et souvent, bah, le temps passe vite. Il euh, y a la routine, il y a le quotidien, etc. Et puis je pense que des fois, tu te réveilles euh, et tes gosses, ils ont 18 ans, et puis tu les as pas mis sur le, le chemin, en fait, qui est un chemin différent des fois que juste l'école ou juste des relations amicales avec les bonnes personnes ou... Voilà, donc moi, c'est, c'est pour ça que je te dis que c'est, c'est des choses qui me, qui me. presque qui me stressent. Euh, je veux un pas chemin, qu'on perde un de chemin
1: temps. d'individuation, comme dit Forever ouais, Young, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, La minute philo. C'est ouais. ça. Euh, dis-moi, on a je parlé. Je te connaissais pas, mais il a l'air sympa. Ouais, très, très. Forever Young. <rire> euh, on a parlé de, de, du fait que tu sois pratiquant. Dans une des écoutes que j'ai faites, ou je, je ne sais plus si tu m'en avais parlé. Euh, tu parlais de la déconnexion pendant les fêtes juives et du fait que une fois, tu, avais, tu n'avais pas pu te connecter pour un contrat et que finalement, il avait eu lieu. Est-ce que tu peux juste, au travers de cette anecdote, euh, amplifier le fait que c'est nécessaire de déconnecter et que les choses se font et qu'on est plus apaisé, euh, aligné avec euh, ses croyances, son envie, le fait qu'il faut dormir, le fait qu'il faut répondre à des besoins vitaux Parle-nous de, de la déconnexion, qui amènera certainement des liens avec le travail asynchrone, hein, mais bah, non, le mais point pour c'est... Pour le
0: coup, 100%. Non, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi il y a un besoin de déconnexion. Je pense que c'est, 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 c'est tellement évident. Euh, nos téléphones, tout simplement. Enfin, Avant, il y a 10 ans, j'aurais parlé de euh, d'Internet. Euh, aujourd'hui, je parle juste de nos téléphones. Je pense que tout le monde comprend que... Euh, c'est pas c'est pas pour le coup sustainable dans la durée ce ce mode, ce mode de vie où on est connecté euh, pas 24 sur 24 mais presque euh, on est on est drogué et la plupart d'entre nous pas tout le monde il y en a qui arrive à contrôler, contrôler ça à dompter euh, ces devices moi je sais que c'est dans ma tête tout le temps euh, mais clairement je 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 crois pas que je le fais je le fais très bien le shabbat c'est 25 heures par semaine c'est du vendredi soir au samedi soir et en fait t'es bah, tu es obligé de déconnecter. Une discipline. Ouais, c'est une discipline. Au début, c'était dur quand j'ai commencé à faire Shabbat. Et puis maintenant, aujourd'hui, j'attends le vendredi soir comme euh, comme c'est pas possible parce que c'est le seul moment où, euh, quand tu es à table euh, euh, ou quand tu es assis dans le salon, eh ben voilà, on n'est pas dérangé par euh, WhatsApp ou par d'autres choses. C'est Tu vois, j'ai, j'ai presque honte quand je le dis parce que quand, quand je réalise que des fois, on ne donne pas l'attention suffisante à des gens qui sont en face de nous parce qu'on a un texto qui arrive, tu vois, moi, ça, ça m'énerve. Et moi, je fais très attention à ça quand je suis en one-on-one. C'est-à-dire quand je suis en one-on-one au bureau avec ma femme ou avec mes enfants, mon téléphone, il n'est pas devant moi, j'ai enlevé le son, euh, je vais au resto avec ma femme, euh, elle, peut te le, elle peut te l'assurer, euh, il est dans ma poche. Et pendant deux heures, je l'oublie. Mais parce que, voilà, c'est, c'est une question de respect, en fait. Mais après, pour toi, c'est encore un autre niveau. Là, on parle de toi avec l'extérieur, mais quand c'est toi... Eh ben, effectivement, de déconnecter une fois par semaine de façon obligatoire. Mais c'est, pour moi, c'est une révolution. Euh, dans la religion juive, bah, ça s'appelle Shabbat, mais il y en a plein d'autres qui peuvent le faire. On appelle ça le sabbat. Tu vois, et je me rappelle qu'Hugo, Hugo, il était fasciné par ce concept. Tu vois, et, et en fait, bon, c'est vrai qu'avec le temps, bah, t'as, t'as, t'as aussi euh, une confiance qui fait que t'es capable de dire aux gens, bah, tu pourras pas me joindre. Euh, non, tu vois. Et même ça peut être le truc le plus important du monde. Effectivement, j'ai vendu Productive. Euh, et c'était ça l'histoire dont tu parlais, mais le, le, je, je me suis déconnecté pour 48 heures pour euh, la nouvelle année juive euh, au pire moment du deal. C'est-à-dire que le, mon investisseur principal et l'acheteur n'étaient pas du tout d'accord, ils voulaient faire péter le deal, il avait besoin de moi en tant qu'intermédiaire, et je leur ai dit, euh, bah, je dois me déconnecter, euh, je reviens dans 48 heures, tu vois, et ils comprenaient pas vraiment, c'est-à-dire que tu peux être euh, tout ce que tu veux, ils comprennent pas que tu disparaisses à ce moment-là. Et euh, je suis revenu de ces 48 heures donc déjà c'est vrai que j'ai stressé pendant 48 heures je me suis dit putain ça se trouve j'ai tout foutu en l'air et je suis revenu et le, 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 la term sheet était signée. Elle, elle m'attendait dans mon email tu vois et bah, c'est sûr que c'est des événements comme ça aussi qui font ça que renforce mais bah oui ton... ça renforce évidemment
1: ce côté discipline euh, est-ce que tu as des choses, euh, des livres, des, puisque là on est, dans, on est toujours dans le mode apprendre et inspirer, est-ce que récemment euh, tu as entendu, vu, lu euh, des choses que tu as envie de partager, euh, qui t'ont marqué ou sur lesquelles tu veux qu'on revienne
0: Alors je, je lis pas mal. Euh, je lis pas mal mais je lis pas euh, beaucoup de trucs de business tu vois par exemple donc euh, ça ça m'est passé donc je vais pas recommander euh, comme dans plein de podcasts euh, les business books euh, que tout le monde doit, li- doit lire euh, donc moi je suis très podcast euh, j'ai un peu moins le temps qu'avant d'en écouter euh, mais limite ça m'apporte le, l'inspiration dont j'ai besoin et que je pourrais trouver aussi dans des livres euh, ce que je lis de chaque semaine, alors je lis une newsletter qui s'appelle Magma, qui est très sympa. Ah oui. Ouais, tu t'aimes bien Magma J'adore. Très, vraiment très bien en fait. Et en fait, pour le coup, je l'imprime et je la une, synth-
1: une synthèse de l'actu, des, des, des moments tendances. forts, des tendances, c'est ouais. les trends euh, et, et avec un petit côté pédagogique aussi pour t'apprendre. 100 euh...
0: C'est quand t'es curieux en fait. Arthur. Ouais, euh... Arthur. ouais. Arthur. Salut c'est Arthur. Le... <rire> Salut Arthur. Euh très, très bien faite, Magma. Donc euh, voilà, beaucoup de projecteurs sur eux parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup, beaucoup de newsletters et je me suis abonné à plein de newsletters. C'est la seule que j'ai gardée. Donc ça, je lis par, chaque semaine et donc ça, c'est effectivement un peu plus orienté business, tendance. Donc ça, c'est pour euh, satisfaire ma curiosité. Et puis après, euh, podcast. Bon, moi il y a un podcast que j'adore qui est euh, How I Build This de Guy Raz, qui est un podcast américain où il interview pour le coup les entrepreneurs qui réussissent, et le format, euh, lui, euh, tout ça, c'est génial, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui en auront déjà entendu parler. Euh, et puis dans les livres, euh, qu'est-ce que j'ai lu récemment qui, qui m'a plu Livres,
1: films euh... Ouais, alors
0: moi, je regarde très peu la télé. Alors là, vraiment, tu vois, je, je peux pas avoir le temps de Ciné. tout faire. Non plus. Non, j'aimerais faire plus, mais franchement, on n'a pas le temps... Euh... Voilà. Et là en ce moment, bon, j'ai démarré We Crashed, la série sur We Work, euh, mais parce que tu vois, parce que ça touche limite un peu à ce que je fais. Et puis j'ai lu le, le livre pour le coup. Ça, c'est un livre que je peux recommander. Il euh, y a deux livres que je peux recommander. Celui-là, euh, donc, euh, qui s'appelle. Euh, je sais pas si je vais retrouver le nom euh, sur Adam Neumann, justement. Euh, euh, sur, sur sur WeWork sur l'histoire de WeWork mais bon qui est carrément à charge hein, sur euh, Adam Neumann bon, mais vraiment bien fait le livre et un autre livre qui est euh, vraiment exceptionnel que je peux recommander qui s'appelle American Kingpin qui est écrit par Nick Bilton qui est un qui est un journaliste hyper connu et qui a écrit l'histoire en fait de celui qui a développé euh, euh, bah, le 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 marché euh, souterrain dans le dark web tu sais où ils ont commencé à vendre euh, de la drogue, de, des armes, etc. Et tout ça en crypto. Tu vois, c'est comme ça que tout a démarré. Euh, comment s'appelait ce. Tu vois, c'est. Les, les, les... Je vois tellement de trucs. On le
1: documentera en te mettant. Voilà, le mais c'est le... American
0: Kingpin. Euh, exceptionnel. Histoire vraie. De comment le FBI a pu remonter euh, dans, des, dans des réseaux en fait, où tout est anonyme. Tu vois, web. les cryptos, le dark web. Vraiment incroyable. Voilà. Et puis sinon, je lis jamais, lire des romans aussi. Euh, voilà, je t'en citerai quelques-uns si tu veux pour les notes. Mais euh, euh, voilà, j'essaye de lire un petit peu quand même.
1: Toujours preneuse. Ilan, je crois qu'on a passé un bon moment ensemble.
0: Plutôt. En tout ouais.
1: cas, pour moi, c'était très sympa. Merci de m'avoir permis de te donner la parole. Je suis très contente, très honorée par cette cette marque de confiance. Euh,
0: Merci d'avoir écouté l'hôtel. cet épisode de We are New York ben ouais, Jusqu'à la a fin fait, euh, J'espère ouais, que, surtout deux, que vous aurez envie de partager secondes, euh, cet épisode non, non, Et non, le c'était, reste c'était des épisodes hyper, de We are New York C'était euh, hyper agréable Merci, Merci, Merci à toi Elsa Le site de We are New York A bientôt sur We are New York A
1: bientôt on a hâte d'écouter la suite de tes épisodes Je ne promets rien mais ça arrive Salut à tous, prenez soin de vous Et de ceux que vous aimez A bientôt Salut.
0: Ce qui nous aide beaucoup C'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York.